0: Aê! Então estamos ao estamos vivo, aí. estamos ao vivo no YouTube. Primeiro DocCast aqui com o nosso parceiro Marcelão Teixeira. É Teixeira, isso aí, é meu O de meu... raiz. Prazerzaço
1: Prazerza estar, estar aqui, né? Inaugurando, inaugurando aí, tá todo, todo mundo 001, um, né? 001. Né? Então, então vamos, vamos acelerar. acelerar.
2: Bom, embora Primeiro te agradecer, agradecer a tua presença. A gente sabe que o dia a dia é louco aí, tem vários, vários compromissos, vários alunos. Tem que tocar o CT lá também. Verdade. Então, é. agradecer a tua presença aqui, disponibilizar esse, essa noite de segunda, né? Você podia estar em casa descansando, mas a gente fez você vir aqui, né? Isso verdade,
1: é. verdade. Mas, cara, para mim é um grande prazer estar aqui, assim, primeiro que a admiração total ao trabalho com vocês, cara. Assim, eu acho que a gente está precisando disso, as pessoas estão precisando de comunicação e comunicação reta, é, comunicação que realmente queira ajudar. Então, é uma honra para mim estar aqui é, e... É legal, ainda vai dar tempo de chegar em casa. Vai, vai dar tempo, vai dar tempo.
0: Marcelão, tu tem um um centro de treinamento no recreio aqui no Rio de Janeiro e tu pensou tudo lá para ser diferente de uma academia comum. Como é que tu chegou nessa ideia? Como é que foi o caminho até tu chegar nessa ideia de fazer
1: o o centro de treinamento lá? Tá, vamos lá. Cara, primeiro é o seguinte, o conceito de academia hoje que me fez trazer essa ideia. Uh, e quando eu falo hoje, eu falo aí de duas décadas, né? Porque uh, o que, que é a MT hoje? A MT hoje é o que seria uma academia dos anos 80, né? Vamos lá a gente tenta resgatar um pouco do calor humano, a gente conhece as pessoas pelo nome. É, infelizmente, não é uma academia aberta, né convencionalmente, justamente para a gente poder ter esse artesanal. Uh, e por que eu trilhei esse caminho? É, cara. Eu, eu percebi esse movimento e aí eu não tenho nada contra, pelo contrário, né? Eu, eu sou capitalista, eu acho que é o melhor caminho mesmo, né? Eu sou um capitalista meritocrata, então é, eu entendo que o empresariado enxergou no fitness é, um grande negócio, né? Ah, só que ah, eu sou um educador, então quando eu comecei a perceber que as academias não mais eram de treinadores e passaram a ser de empreendedores, né? Eu entendi que as academias na verdade viraram empresas, que os alunos passaram a ser, não que não sejam, mas meramente clientes, né? Ah, e que os profissionais na verdade viraram funcionários com uma meta para bater. De novo, até aí, nada contra. Mas eu também entendi o seguinte, que eu estava muito triste. Porque a minha referência paterna, todas elas, independente de não ter conhecido meu pai, todos nós temos muitos pais. né? Só a gente ser observador e sensibilidade para isso. E todas as minhas referências paternas foram treinadores. né? E quando esse ambiente ficou... Uh, muito frio tá de novo para mim né pra, na minha opinião no meu sentimento eu falei pô não tô eu preciso fazer algo novo né E aí eu tinha uma boa é uma boa notícia e uma notícia menos boa né que uh, eu falei para minha mulher olha eu adoro o que eu faço é, é... então tem remédio né uh, eu só tinha que mudar o ambiente do que eu faço né e hoje graças a Deus eu consegui cara renovar isso conseguia na verdade é, é eu conseguia tô tentando né é sempre um conseguindo né não, não existe eu um conseguir. Conseguir é quando tudo Finalizar, acaba é, não né?
0: tá, tá no caminho é, tá no eu caminho.
1: conseguindo é, fazer do jeito que eu imagino o melhor está em né? processo exatamente em processo
0: e o Pro pessoal te conhecer, fala um pouco da tua trajetória. Tu foi atleta de fisiculturismo na época,
1: é. raiz do negócio. Vou contar a tua história mesmo. A MT tem quantos anos? A MT tem três anos. Três anos. Três anos. Três anos.
2: Então, até chegar a MT, teve
1: é, um Marcelão muita, aí, é, estudante, sim, atleta, é, enfim. Tem muita raiz dessa árvore, né? É, é legal falar sobre isso, porque quando as pessoas veem um brotinho, né? Elas não enxergam a grande raiz das coisas, é, né? É verdade, é verdade e a minha, a minha introdução na verdade da profissão, é cara é uma história que eu vou tentar ser rápido <risos> prometo não chora não se não, choro, né? não agora não agora não a coisa a gente é... tem começa aqui
2: a gente toca um bota um violino o Felipe sim, bota um sim, violino sim, bota ali bota um
1: fundo pra... aí Felipe é... cara eu busquei atividade física na verdade porque eu, eu dizem que o raio não cai no mesmo lugar né no meu caso isso caiu três vezes <risos> Pô, nasci, né, hoje em dia é a comunidade, né, ficou mais chique, mas assim, nasci numa favela no centro da cidade, né, no Catumbi, onde tem muito orgulho, é... cara, e a gente tá falando de uma época sem internet, sem globalização, né, pra vocês terem uma ideia, eu pegava uma revista, eu comprava, encomendava uma revista com o um comissário de bordo, eu tinha que esperar, meu irmão, uns três meses a revista chegar na minha mão, Aí depois eu tinha que contratar uma professora de inglês para traduzir, para mim, ou seja, quando, quando o conteúdo chegava, já tava na quarta edição da revista, já não valia mais coisa nenhuma. Né? E hoje a gente tem tudo na palma da mão. Então, assim, muita coisa melhorou, mas voltando lá pro meu início, por que, que eu busquei atividade física? Cara, meu apelido é Marcelão desde moleque, não tem nada a ver com fisiculturismo, nem nada a ver com musculação. Acabou que, pô, sempre fui acima do peso, é, não sou nenhum Brad pic, tô arrumado, tô arrumado, <risos> mas não sou nenhum Brad pic, sei disso, é, e cara, classe baixa, então eu falei, meu irmão, eu tenho que fazer algum comercial na minha vida, né? eu não posso ficar aqui, ó dia, ou céus, ó, azar, né, e aí cara, um desses meus pais, né, o meu tio avô, ele me deu duas coisas que, cara, de certa forma fizeram com que eu esteja aqui hoje, Uh, ele me deu um livro e me matriculou num clube falou cara tua liberdade está aqui o resto vai ser mais do mesmo e cara é eu peguei um, uma paixão por atividade física é mais especificamente musculação e depois lá na frente eu vou falar por que eu grifo musculação né porque a atividade física acabou virando uma coisa muito ampla Não, né é. É, porque eu percebi uma coisa é, quando eu estava nesse ambiente cara eu, eu não percebia a a escala social eu até hoje isso é muito legal no esporte né você está com médico você está com delegado você está com, com outro cara que trabalha em outra coisa e tá todo mundo numa unidade ali né todo mundo se ajudando todo mundo querendo trocando ideia principalmente antigamente se trocava muito ideia né, sobre treinamento, devido à dificuldade da informação.
2: Hoje a galera vai pro blog, né? Vai pro fórum. É,
1: hoje, exatamente. Hoje as pessoas falam muito com quem tá longe, mas contando lá tá um lado do outro, todo mundo com fone no ouvido. Pô. Pô. Né? E eu, cara, comecei a gostar desse ambiente, por quê? Quando eu, quando eu saía de lá, né? A gente voltava pro teatro social. Né? Qual que era o clube? Como era o nome do clube? Cara, eu comecei no Clube de Regatas Santa Luzia. Santa Luzia. Clube de, Santa Luzia Clube, do... de Al... Clube de alterofilismo Santa Luzia. ao lado Clube de alterofilismo Santa Luzia.
2: Que parada doida, né? Hoje a pessoa, quando entra na academia, ela, ela vai de ela vai atra... atrás da musculação, né? Sim. Lá atrás, não. Era o fisiculturismo, era o alterofilismo. É, alterofilismo. alterofilismo. Na é.
1: verdade, é... a divisão de antigamente era... Você tinha as academias, né? Que tinha aquela máquina polo de 20 coisas e tal.
2: Conglomerado, né?
1: Exatamente. Que já era um público mais... Eclético, assim, o cara também corria. Tinha tinha até público feminino, tinha até mulher na musculação. E tinha o um alterofilismo, que era a galera, vamos colocar aí, que é o fisiculturista hoje. É o bodybuilder de hoje. Né, de hoje. É, então, cara, assim, quando eu comecei isso, é, eu não queria parar.
0: Isso tu tá falando década de quê?
1: Ah, eu tinha três anos de idade, vai. três anos de idade. Então eu comecei a me exercitar. É, na verdade, tudo que eu queria era ser normal eu só queria tirar a camisa e ninguém não me zoar.
2: Ah, era muito magro, tu era gordinho. Não, era gordo, tipo, pô. Era tipo,
1: é Marcelão, pô. Ah, tá, não sei, tipo, pô. Mas é o é
2: um privilegiado desde pequenininho. Hoje em dia,
1: hoje em dia não pode zoar, né? Não, não hoje pode. Dia hoje hoje dia não se pode zoar, falar nada. Né? Tu mas, causa é, trauma. Isso é uma coisa que eu quero falar aqui rapidinho também voltar para minha ideia. É, eu devo muita coisa ao bullying, tá? Eu devo também, muita nós coisa nós ao bullying, porque eu acho que só a insatisfação te move. É. Exato. Então, isso cara. É se hoje eu, eu mudei alguma coisa da minha realidade, é, foi porque eu criei uma, uma fibrose. E Mas hoje, hoje o cara... O próprio é... Eduardo
0: Correia, ele, ele fala isso, né? Ele fala que ele era gordinho e ele tinha um tio dele que zoava ele uh-huh. e que ele ia pra praia e ele não tinha coragem de tirar a camisa, que o tio ficava sacaneando. Tira a camisa, gordinho! A camisa, é, gordinho. Aqui, Deixa eu ver essa tetinha. É? Aí hoje o cara ganha, ganha vida o quê? tirando, a camisa, tirando né? é mostrando tô... subindo no palco posando pois é cara
1: mas pô
3: é só é só isso é meu irmão eu, eu acho que tudo coisa, que né?
1: é cara eu acho que tudo que te que te pressiona muito né cara acaba virando uma propulsão quando te... ah. né quando você faz o é, caminho reverso aquilo é... e eu achei isso fundamental cara hoje em dia sabe assim na minha... olhando para minha história né ah, porque meu irmão os apelidos eram Pô, vaca gorda... Chupeta é, de baleia... Chupeta de baleia...
2: Meu irmão, era só... rolha de poço, Esse... né? Ou...
1: Foi, nesse... Exatamente.
2: Ou seja, foi forjado no, no bullying,
1: né? Meu? É, cara, e, e assim, isso me fez buscar, né? Me fez buscar um caminho. E talvez se... E é aí que eu quero tocar e, assim, cada um tem a sua reflexão. Mas, talvez, se é, todo mundo tivesse entendido, né... É, a minha fraqueza dali daquele momento, e fraqueza que eu digo psicológica, uhum. não estou falando de forma física, é, talvez eu estivesse no mesmo lugar, porque eu fui muito aceito, entende? Então, eu acho que isso é uma coisa que, que vale a pena ser repensada, claro que eu não estou botando pilha para ninguém. <risos> é, ninguém zoar ninguém, mas assim, eu acho que, agora falando como educador, né eu acho que quando a gente percebe que um ser humano pode melhorar, a gente tem que ir lá e ter que dar um empurrãozinho, sabe? Sim. Não dá para aceitar tudo, né, cara? Exatamente. Um, Voltando no no começo né, da minha carreira, cara, eu busquei por causa disso. Aí, com 15 anos e tal, tem sempre aquela história da classe baixa, cara, você tem que ser alguma coisa, né? E aí eu fui ser fuzileiro naval, porque... Ah, fuzileiro é isso, fuzileiro é aquilo. Eu ficava vendo filmezinho de fuzileiro, eu falei, cara, eu vou ser fuzileiro naval. Então, hoje, cara, assim, te resumindo, eu sou uma síntese de fisiculturismo... cara trouxe muita coisa boa do militarismo eu acho que nada é completo né então hoje eu, eu tenho muita coisa de psicologia pô, filosofia Uh, eu agrego vários mundos, mas assim hoje eu posso dizer que eu sou uma síntese do fisiculturismo com o militarismo e psicologia e, e tem o Torres também que me ajuda a, a entender é. o ser humano. É, tá. <risos> ele ele, ele o é Thomas, Ele está sempre é, filosofando. É? Mas essa é tua verdade.
2: história, essa tua história é bem legal. Assim, o esporte ele de fato ele resgata, né? É. A gente está repleto de, de, de histórias de, de... Pessoas que foram resgatadas por, por, pelo esporte, né? Sim, sim. Desde eu, por exemplo, eu, eu tive que fazer... Eu fui, o primeiro esporte que eu fui ali foi o judô, porque eu era um moleque atentado. Minha avó falava que eu tinha o capeta no corpo, mas hoje é TDAH. <risos> é, assim, é mais ou menos isso. E, e, e a tua história reflete muito a história do brasileiro mesmo.
1: Sim,
0: né? sim, sim. E tu lutou e se movimentou pra sair, né? Se tu ficasse ali só... É, 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 ruminando aquela ideia de que ali dentro você não ia ter chance nenhuma nada é
1: cara eu acho que eu e foi é, eu acho que eu tive é, eu tive esse esse tio né cara que me assim, eu acho que tem muito a ver do de alguém te chamar e te mostrar outros orientar. mundos eu acho que a única coisa que a gente pode fazer pelo pelo próximo é isso né cara falar existe né? mas se não tiver uma afinidade Se não houver o interesse, é por isso que o nome é interesse, porque é de dentro, né? Então, se não tiver o interesse, não adianta. Então, isso eu falo para pais hoje, dia sim, dia não. Cara, o que você pode fazer é tocar e falar, ó, existe. Mas se o cara não não enxergar, porque a oportunidade está em quem enxerga, cara. Se o cara não enxergar, não adianta. Então, assim, eu eu vi no esporte uma, uma expressão que equilibrou muito aquele meu momento e que me trilhou, sabe, nesse caminho. Foi muito bom.
0: E aí, quando tu chegou nesse clube aí, hoje em dia o cara baixa um aplicativo de treino, ele compra uma planilha do coach, faz uma consultoria online, o cara vai lá e É, outra série. Como é que tu chegou lá e aí?
1: Chegou o moleque no no, no clube de alterofilismo, o cara
0: falou, sai daqui, certo? Ah, (risos) O que eu falar aqui, o
1: que eu falar aqui... É por minha conta e risco. Eles não tem nada a ver com isso, sabe? Não, porque tem negócio de processo, tá, tá na minha conta. Meu irmão, é, eu, eu era um gordo chato. Aquele gordinho que é o primeiro a chegar, o último a sair. Porque? Tá perguntando é, tudo. Porque o gordo? Como é que o gordo pensa? Eu, 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 eu. O gordo vê número em tudo. Ele vê matemática em tudo, né? Comeu um, comer dois, comer três, comer quatro. Então, pô, eu numa época que eu cheguei e falei, cara, primeiro, meu irmão, que parecia uma jaula. Eu não sei se alguém aqui conhece o clube, mas parecia uma jaula, tinha umas grades e um monte de cara urrando lá dentro. Eu tô falando de um período que o pessoal malhava descalço, descalçadinhos. Meu irmão, era um pote de mel caro, um pote de sorvete, coca-cola normal. Esse cara, um calor infernal, pré-treino, né? pré-treino. pré-treino, intra-treino, tudo. E aí, quando eu cheguei lá, cara, ninguém, ninguém olhava para mim. Porque não, não existia esse mercado de personal. Par de bobeira, eu não era um, lá, vamos cliente. Fazer um agachamento com esse gordo aqui. É, eu não, era, eu não era um cliente, eu não era um cliente, eu era um gordo chato atrapalhando o treino dos caras, entende? É, e aí, vou contar rápido essa passagem. Cheguei lá, cara, tinha um Donga, que era um cara, meu irmão, com antebraço gigante. Esse cara foi Mr. Rio várias vezes. É, e eu via o cara nos palcos, né? E eu cheguei lá, ele era um professor de lá, passando sério. Eu cheguei lá, fiquei do lado dele, em pé, e ele lá, fazendo sério. Aí ele olhou pra mim, eu me apresentei pra ele, ele olhou, pulinho em chinelo. E continuou fazendo sério. Aí eu tô lá. Porra, meu irmão, 20 minutos depois eu... Ui, é, eu já acabei. Aí ele, pulinho em chinelo. Aí eu, porra, meu irmão. Certo,
0: tá de sacanagem.
1: tá de sacanagem. Se fosse hoje, o cara já ia procurar a gerência, né? é cara, enfim, uma hora, meu irmão, falando pro de chinelo. aí eu, porra, eu queria ele, até amanhã, aí eu, mas eu não vou mais, até amanhã, porra, no outro dia eu chegava lá, o cara na meia, parecia que eu nunca tinha saído dali, bebendo Coca-Cola normal, hein, e seco, porra, todo vascularizado, meu irmão, e eu, gordo, comendo rúcula, mas porra, não é possível, meu irmão, Deus é porra, não é possível, aí vamos lá, aí, segundo dia, o cara, flexão de braço, Aí eu pá, aí eu... E agora, flexão de braço, Eu né? Já tava te preparando, Marcelo. Exatamente, é, meio karatequia, né? Era exatamente assim. Aí, cara, eu falei, porra, quer saber, meu irmão? Ninguém me dá atenção? Vou me virar. Aí fui domingo. A besta aqui foi domingo, sócia do clube, entrei. Entrei na musculação, musculação fechada. Eu e meu irmão, anta e antinha, meu irmão menor do que eu, eu com 13 anos, meu irmão acho que tinha, sei lá, 11 na época. Meu irmão, entrei no leg que eu via nas revistas, né? Falei, pô, eu vou fazer os aparelhos que eu quero, é tudo meu, tudo meu. Meu irmão, entrei no leg, o leg antigo, não tinha trava. A trava era o Leg Deus. com 300 <risos> e poucos quilos, montado. Caralho. Alguém deve ter deixado lá. A besta aqui entrou no leg, puxou o leg. Quando puxou, o leg igual uma guilhotina na minha perna. Vá. E aí, eu, cara, a pressão na hora baixou. Eu não tinha entendido nada, a minha perna dentro do leg, na minha canela, e o meu irmão rindo, porque ele achou que eu tava brincando. Meu irmão, a sorte foi que teve um. tinha uma dupla de marombeiro treinando lá, e os caras viram, aí correram e tiraram o leg. Aí eu botei gelo e tal, aí fui pra Você casa e peguei uma canela. É o Marcelão tá
2: de prótese aqui, não dá dando para meter Pois, é, prótese, pois é,
1: pois é, pois é. Então, cara, assim, por que a gente tá contando essas passagens, né? Porque o, o aprendizado é. Sempre existiu, na verdade. Eu não posso dizer que ele não existia. É... Ele era mais empírico, entende? Ah... Num outro momento também, eu, depois de várias desistências, é... É... tentativas frustradas, né? eu peguei um papel e falei, pô, quer saber? Mente de gordo de novo. Falei, ó, vou fazer tudo. Treinar todos os grupos Porque grupo se, eu, se eu fizer tudo, não tem como dar errado, pô. eu vou marcar todos os números da Mega eu vou ganhar resumo, meu irmão, chegava lá de manhã peitoral, aí tinha um eu me lembro, vocês vão saber dessa imagem, do Arnold, aquela clássica ele mostrando a panturrilha assim tinha uma foto dele e ali, peitoral aí ia lá, fazia todos levava duas horas (risos) aí ia no clube comia, descansava e voltava agora costas, fazia todos duas horas Eu ainda tinha que entender o que era, né? Meu irmão, fazer isso todo dia. Eu ficava umas cinco horas lá dentro. Até que um cara chegou, falou, para... O cara me deu... Alfredo, o nome desse cara, ele deve ser falecido. Ele falou, meu irmão, o cara me deu um porra. falou, tu é maluco? Porra, tu não sai daqui, tu tu acha que tu vai ficar grande assim e tal? Aí que eles começaram a olhar para mim. Depois de fazer muita merda. Porra, depois de mostrar que queria. De tanta Ah, persistência, entendeu? Persistência. Então, cara, isso é uma coisa que é muito louco contar. Porque nos dias de hoje, né? Um cliente que está, de repente, assistindo a gente, fala, pô, como assim? Por mim, eu ia embora. Mas, cara, eu vou te falar, isso é uma escola, meu irmão. Sem demagogia alguma, sabe? É... É uma escola que, assim, na verdade, ela separa o joio do trigo, Sabe? E é, eu acho que isso serve um pouco para os dias eu, 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 eu sinto falta disso um pouco hoje sabe é, hoje as pessoas elas não querem ser tão testadas tão incomodadas é não elas tem problema conforto, né? é não tem problema algum o problema é que elas continuam querendo coisas grandes <risos> entendeu então, isso é uma coisa que é assimétrica, entendeu? A gente fala muito
2: isso aqui, né? No, nos atendimentos, até às vezes, em algum vídeo também, a gente fala que a galera, até o Gustavo fala mais <risos> que eu, né? A galera, ela quer o corpo do atleta. É ele, ele, ela pode até não querer o corpo inteiro, mas alguma parte do corpo ela quer, ou seja, aquele abdômen, ou de repente o, o, o glúteo de um É, eu falo mas muito isso. ela não isso. quer fazer o caminho que o atleta, o faz. Que o atleta é, faz. então É, é um negócio
1: é. irreal, né? É, e o fisiculturismo, ele, ele, é, ele é bem isso, né? Ninguém quer ser. Mas cada um quer, quer um dele. pedaço.
0: É isso, Exato. Cada um
1: quer um pedaço. Fala, não, não queria ser esse cara, não. Mas, pô, mas ele tem um ombro maneiro, né? Aí, é boa, não queria, não. Mas, pô, tem um glúteo legal, né? falo, cara, que mas um... não vem separado isso, né, meu amor?
0: Não dá para desmembrar,
1: né? Igual Sim, o grupamento de treino. Exatamente. É. Pô, é. Fazer o combo, é. né? Faz o combo aí.
0: Mas tu acha que o fisiculturismo é para todo mundo ou tem essa história da genética mesmo envolvida? Sua então, opinião.
1: Tá, vamos lá. É... Para te responder isso, eu preciso primeiro desmembrar o que é fisiculturismo, né? É... Essa caneca tem um design. Né? Você é interior de design, você é interior. <risos> <risos> Porra, até tudo, <risos> Marcelo. Todo mundo tem pessoa. Então, assim, é... fisiculturismo é o culto ao físico, né? A gente vive num mundo que, embora é... não seja a vida, né? A... a gente tem uma vida que é praticada no mundo, que na ponta do iceberg é material, né? Ou seja, essa mesa não precisava desse design, né? Ela poderia ter só a utilidade dela. Onde é que eu estou querendo chegar? Todos nós somos fisiculturistas. Esse é o primeiro ponto que eu tento esclarecer, até para quem trabalha comigo, justamente para quebrar esse paradigma, né? A gente vive num mundo que é estético, Sim. né? É... E aí a gente começa a entender o fisiculturismo de, com ou sob outra ótica, né? Ah, o cara que curte tatuagem, está cultuando físico, o cara que tem um barbão maneiro e cuida, está, é, é um fisiculturista ah, e por aí vai, né? E isso já dá uma acalmada na galera. Por que que eu gosto de explicar dessa forma? Porque dentro do fisiculturismo existe a maioria que não é competitivo pelo menos não tem a consciência da competitividade, porque o mundo também tem né, as suas competições. E existe o fisiculturista atleta. Entende? O aluno aluno fisiculturista, ele pratica musculação. né? Na verdade, ele tem uma experiência de treino. Por que que eu falo experiência? Porque enquanto ele não tiver uma data real, sempre será um simulado. E um simulado, por mais próximo que seja, e o Torres sabe disso, a gente falou sobre isso um dia desse, por mais que você simule uh, uma situação, o teu subconsciente sabe que aquilo não é real. Entende? É, então não dá nem pro cheiro. A adrenalina é outra, você vai dormir diferente. Uh, nível de
2: comprometimento. é
1: E é onde é que eu vejo o perigo nisso. É, a maioria da, dos alunos hoje alunos avançados, estão sofrendo uma pressão de atleta, entendeu? Então, assim, aluno, por exemplo, na MT eu tenho quatro perfis básicos né, de cliente. Eu tenho o aluno que a gente educa, né, porque aluno está para informação. Então, aluno a gente informa. né. Quem é o atleta? O atleta, ele foi um aluno que se apaixonou pelo fisiculturismo e quer chegar às vias de fato. Então, eu sou um outro Marcelão com ele. E eu, como educador, preciso ter esse discernimento. Senão, bota todo mundo na mesma gaveta. E é mais ou menos isso que vem acontecendo. Né? Todo mundo, o cara começou ontem, ah, que eu treino, ah, que o meu ciclo, que isso, que aquilo. falou, falo, cara, agacha, não sabe. É, pô, faz um movimento amplo, não sabe. Respira legal? Não sabe. Assim. É uma base,
2: né? A galera esquece que tem uma progressão, né? É,
1: cara. Então, enfim, né? As coisas não são assim tão fast food, né? E o atleta, esse eu treino. Só que eu explico pra ele que eu não vou pra uma Olimpíada porque eu pulo daqui até onde está o Torres. Até porque na atual conjuntura, se eu pular, eu me ferro. Até daqui pra ali eu me ferro. Mas assim, eu vou para uma Olimpíada se eu pular daqui, meu irmão, até o início do shopping. Eu só vou me destacar a nível olímpico fazendo uma coisa anormal. Entende? E isso, é... a gente deve sintonizar a nossa vaidade, o nosso ego, o nosso desejo, que não é uma coisa ruim, mas a gente tem que saber que a gente vai ter um lado da moeda para pagar. Entende? É... Isso combinado, meu irmão, não tem problema algum. O problema está no excesso da comercialização disso, que quer transformar todo mundo Nossa. num fisiculturista. Né? Ah, e, na verdade, eles são alunos que estão tendo uma experiência de. O aluno avançado, ele está para um fisiculturista iniciante. Então é como se estivesse terminando um nível para passar de série. Entendeu? Ele é um. O, o, o Torres será um fisiculturista iniciante. Pô, como é aluno ele está quase avançado. É, está eu... <risos> tentando, né, Torres? Está tentando. É... Então, é, enfim, é, e esse é um dos, dos motivos da MT existir, né? Ah, a gente tem esse projeto porque eu sempre vi a musculação é, com muito potencial, porque, cara, a musculação, ela, ela tem uma coisa interessante. Ela é o único esporte, o um único, único, único. Se alguém aí tiver alguma, algum esporte em mente, traz para gente... Mas a musculação é o único esporte que ela se adequa a você. Em todos os sentidos. Se você chegar para mim e falar Marcelo, eu só tenho 20 minutos três vezes por semana. A gente está falando de uma hora por semana. né? Um dia tem 24 horas. Você vai treinar e vai ter resultado. Nenhum esporte te dá isso. né? Primeiro ponto. né? Tempo não não é desculpa. Vocês é.
0: estão vendo aí, né? Vocês que falam que não tem tempo de treinar, chegou aqui no consultório diz que não consegue. Não tá existe Tempo para treinar. É.
2: tá aqui o Marcelão falando é. que 20 já que minutos... Tu, já que tu cortou, deixa eu só dar um recadinho claro, para a galera claro, de casa. Claro. Ó, vocês estão vendo que toda hora a gente mexe no telefone aqui, mas é porque o Felipe fica mandando as mensagens aqui pelo WhatsApp. Lá no Instagram, a gente abriu uma caixinha de perguntas e as perguntas já estão chegando aqui. O Cauã mandou mensagem, o Liane, o Emerson. Então, se tiver alguma... Pergunta para fazer para o Marcelão, entra na caixinha, deixa lá, que o Towers está mandando para mim aqui, mandando para a gente. Se
3: quiser também, no chat do
2: YouTube, eu tô aqui. Tá, e pode mandar também no chat lá no YouTube, que o, o Torre hoje, manda para gente, gente aqui, passa para gente aqui, beleza? Mas, Marcelão, quando, quando startou o lance? Porque no início ali, a curiosidade, Não. aí tu se estabeleceu, a galera voltou, é, começou a te reconhecer no salão. De musculação, mas qual foi o start para o fisiculturismo? Onde que tu falou, porra, caralho, eu guardo essa porra, vou competir. É. Então, é, Porque comigo... Porque tem, um, tem, um, é. tem uma chave que vira, assim como Sim. não vira para uma galera.
1: Hum, é. Mas, e não tá errado também, mas onde que virou a chave? Então, no meu, no, meu, no meu caso, o processo foi meio... Como você falou, não tem, não foi contrário, né? Foi do meu jeito, assim. É antigamente o que que acontecia os donos de academia eles iam nos eventos buscar os atletas para trabalhar na musculação porque a gente está falando de um período né? o cref, se não me engano tem 20 anos ou 22 anos 22 né é, e assim é, a gente corre meio paralelo a minha carreira e o cref. eu tenho uns 30 o cref apareceu um pouco depois
2: tinha aquela galera É, eu né? sou
1: provisionado é Eu sou seu Então, quando a profissão regulamentou, em 1998, eu falei, o que é isso? Isso é o que eu já faço. Por quê? Quando eu comecei a competir, começou a pintar trabalho em academia. né? Porque era meio que, fazendo uma analogia, vamos lá, mais ou menos como MMA hoje. O cara pega um cara que venceu uma luta e tal e enfim pô falando treina Bota ali lá. E, e os eventos cara os campeonatos tinham é, caravanas sabe realmente movia uma galera Claro que não é perto dos dias de hoje porque a gente está falando de um período sem internet mas assim no mundo que dependia do presencial o grande carro-chefe era o presencial entende então começou a pintar trabalho porque eu, eu, quando eu saí da Fuzileira naval eu fui procurar o meu treinador que foi o sorriso na época que trabalhava na pergos e ele foi o cara eu cheguei a competir com 21 anos como militar mas aí não, não, não consegui dar continuidade porque enfim vida de militar e tal não, não dava para treinar legal. assim que eu saí eu fui na Pergos procurar o, o sorriso porque ele foi a minha referência. Eu tinha competido, ele tinha me dado o troféu. E, pô, eu olhava o cara como referência pra mim, desde lá de trás. E isso foi na competição com militar? Não, na competição de militar, ele me me deu o troféu. troféu. Tu tinha quantos
2: anos a primeira vez que você
1: competiu? 21. 21. 21. E com 25, com 24, ele me treinou pro meu estreante. Só que na seguinte condição. Meu irmão, não tinha um tostão no bolso. Aí ele conseguiu uma bolsa na Perros pra mim. Eu tinha que arrumar a academia, tinha que fazer um monte de coisa. Pai,
2: Pergus é o celeiro, né? Ainda é, assim. Pergus é uma das, ainda né? Ainda que assim, que é. lá
1: atrás ainda ainda tá lá, né? Aí assim levanta, tem o um legado, né? Tem. É, e eu treinava com a academia fechada, treinava na tinha uma unidade também no Flamengo, Botafogo, eu ficava ali. E meu irmão, cada um trazia um negócio. Ah, toma isso aí, é, come isso e tal, e ele me ajudando. Né? Eu com familiar, enfim, adoecendo, aí a Cláudia, minha esposa, já pegou esse período também, depois de um tempo. Até que eu cheguei para ele e falei: "Pô, sorriso não dá, meu irmão. Porra, eu tô vindo a pé. Pô, para fazer cargo, para economizar o dinheiro do ônibus, é, cara, não dá". Ele falou: "Meu irmão". Aí duas semanas antes, a minha avó faleceu. Aí a casa caiu, né? Eu morava com ela, eu falei: "Cara". Aí nesse dia ele sentou E aí são coisas da sabedoria de um treinador à moda antiga, né? Ele percebeu o meu estado emocional. Ele me levou no restaurante, ali na praia do... Aquele restaurante de praia, Botafogo ali, me deu o cardápio e falou, come o que tu quiser. Faltando duas semanas para o campeonato. Meu irmão, aí eu olhei para ele, falei, tá maluco? Ele falou, é, pode comer. Tu não quer desistir? Aí eu, não, mas eu falei, quer desistir ou quer competir? Aí eu falei, pô. Aí ele não, agora tu vai comer. Meu irmão, comer? Parece, eu tava com uma fome de 10 mendigo, bro. Pô, tá três meses de dieta, comi horrores. É, e ele falou, ó, vamos lá. Dormi na casa dele, meu irmão, acordei seco, igual a, pô, igual uma barata.
4: Acordei,
1: <risos> acordei todo vascularizado, porque ele entendeu. E aí é isso que eu acho legal, e é isso que eu assim de cada por cada pessoa e cada ambiente que eu passei eu trouxe algo para mim eu acho que isso é se fazer né é, e isso eu trouxe muito sabe é, do do de entender o abstrato entender o que não é visto falar pô meu irmão esse cara a mente dele tá precisando de outra coisa então eu vou dar o que a mente precisa para liberar o corpo poucas pessoas têm essa sensibilidade hoje sabe e esse cara teve essa sensibilidade comigo e eu procuro me aprofundar nela o tempo inteiro. Né? Porque, na verdade, a gente trabalha com pessoas, né, cara? É... E aí eu comecei a competir pela Pergos. É... Fui campeão dos treantes, campeão carioca primeiro pela primeiro pra Pergos, tu entrou, tu já ganhou. Foi, foi. Foi meu segundo, na verdade. Teve um pequeno, com 21 anos, como era militar, mas foi interestadual. É... Depois fui campeão dos estreantes, que foi uma galera que formou muita gente boa nesse período. Foi um campeonato bem competitivo, então... E foi legal, cara, porque tinha um cara lá, um professor, Tomás Aragão, meu amigo, um beijo também, que trabalhava na Pergos, que já tinha longa data lá, né? E a gente teve uma competitividade bem sadia, né? Nós éramos da mesma equipe. E acabou que foi uma coisa que me deu uma certa evidência na época, porque ele era muito evidente. É, então acabou que foi uma coisa legal é, mais tarde eu, eu entrei para a equipe da Pergus como professor é, e foi assim que foi então quando eu aí de, eu tô falando antes de radar não existia academia radar eu inaugurei a radar a gente ficava na heavy Dutch. Copacabana,
0: Copacabana tudo ali né?
1: tudo ali Copacabana é, Pergus era a única o que Botafogo. era do outro lado do túnel né mas era ali né a meioca. então quando quando esse esse mercado, vamos colocar assim, né? começou a aparecer, é, eu estava vindo para o recreio. É, tinha um alemão, já falecido, Thomas, que, como todo bom alemão, vinha para a Copacabana, e o cara, era, o cara era gigante, meu irmão, gigantesco. Gigantesco e rosa. <risos> é. E aí o cara treinava com a gente, né? só treinava com a galera em Copa, e ele se casou com uma brasileira, veio morar no recreio, e trouxe a, uma academia toda para o Brasil pode está falando de aparelhos da Precor Nautilus porra, há 20 anos atrás então é. foi assim uhum. supra sumo né E eu fui um dos que ele convidou é, para montar com ele né, Essa academia na verdade então a gente eu tomei essa iniciativa vim para cá e aí aqui cara que eu fui tendo uma uma visão de que a coisa estava fomentando né Só que era uma coisa, eu brinco até hoje, eu falo, cara, quando as pessoas reclamam de trabalho, eu falo, cara, esse negócio de trabalhar deve ser chato, né? Porque ainda bem que eu dou aula, assim. Foi uma coisa que foi orgânica comigo, sabe? Eu nunca tive uma intenção de, pô, caraca. Então hoje, até quando as pessoas... Isso tem muito a ver do livro. Quando a galera chega e, ah, eu quero ser personal, eu falo, cara, eu não sei, assim, te... É, te ensinar uma coisa que ninguém me ensinou. Entende? Como você vai entrar, como você vai se posicionar, como é, mercado, nicho. Eu entendo de gente e de vida. Entende? E aí eu reúno a minha experiência do esporte as pessoas que estão comigo. Mas é só isso, entendeu? O que eu posso dizer. Né? Ah, então, cara, aconteceu dessa forma, meio invertida. Né? Porque as pessoas geralmente têm uma carreira acadêmica né e aí depois elas ah vou fazer um curso vou me especializar em musculação a, muscul... é... a
2: musculação meio que te escolheu né
1: é exatamente exatamente eu posso até fazer uma analogia aí com religião cara a musculação ela foi meu Sabe, assim, é, até pela própria palavra, né? ligar né? É. Ela, me, ela me, me, me reconectou, assim, me é deu Redgate, um. Né? O é é. É. Ela me deu uma prosperidade, ela me deu tudo, cara. Se eu conheço algo do mundo, se eu tô aqui com vocês. É que chegou a competir fora, né? É, a gente, a gente participou da NABA, né? Quando teve a primeira é, introdução da NABA ao Brasil, né? Então foi legal porque na época competia eu, o Andrezão e o Pedra. Todo mundo na pesada. Então era uma coisa chata, porque, por exemplo, eu e o Andrezão, na época, a gente era, pô, a gente treinava junto, pô, da mesma equipe, né, da Pergo. O André trabalhou na Pergo de muitos anos também. E, cara, chegava no palco, pô, um, sabe, tinha que enfrentar o outro. Então, na naba foi legal porque é por altura. Então, assim, o Andrezão né? era classe 1, eu era classe 2 o Pedrão ela era classe 3 e aí acabava que o Rio de Janeiro ficava melhor representado porque cada um ia de frente com outros caras né é, e também foi uma categoria de constru- uma é uma federação de construção como você não precisa ter um peso você não tem que enxugar muito então as pessoas desde sempre recorreram a Naba para construir seus físicos para depois voltar para FBB e enxugar. enxugar então como eu é, sempre me dei bem na meio pesada quando eu cheguei na pesada, eu fiquei meio justamente por essa é, por não ter teto, né? De peso, eu fiquei muito assim, caramba, aumentava muito, aí enroliçava, pô, aí a, porra, trincava e catabolizava. Eu falei, quer saber? Eu vou para naba, Porque na naba eu consegui um meio termo e consegui bons resultados na naba. Não. E
2: como é, como é que, como é que, como é que, falou do Andrezão do, do Pedrão que não é o Pedra. Se fosse o Pedro, tivesse. O outro
0: é o Pedrinho.
2: É o Pedrinho. Não é o Pedrinho que vocês veem com a gente, que treina o Gustavo, treina lá no. no, Esse é o Jurandir Ribeiro. Se fosse o Pedrinho, ele tava na classificação 12, sei lá, pela altura, não sei. (risos) Mas como é que vocês eram vistos pela própria família ali? Alguma galera te julgou? Sei lá, não é um negócio assim. Hoje em dia, quando tu vê um cara, por mais que esteja disseminado, quando tu vê um cara muito grande, uma mulher muito grande. Tu já, olha assim, é, imagina aquela é. Imagina é que o que
1: fisiculturismo, era. ele tem uma coisa que é engraçada, né, assim. Qualquer esporte que você faça, você tem, você na sociedade você é um cara normal, né? Você é faixa preta de alguma coisa, você joga bola, uh, ou você é lutador e tal, você anda na rua e tal, OK, né? O fisiculturismo não tem como tu deixar em casa. <risos> né? Tu não tem como deixar o corpo em casa e ir pra rua. Então, é, assim falando de família é, no caso da minha família a família que, que que eu tenho que eu tive na época não entendia nada né e ah, o preconceito né ah tu vai deixar de ser tu vai deixar vai sair da marinha vai deixar de ser fuzileiro para ficar em academia né é claro que hoje graças a Deus eles têm um outro pensamento sobre isso né é, até devido é, a carreira né que a gente constrói então acho que as pessoas vão entendendo melhor o que você queria fazer é agora em relação a olhares é, realmente as pessoas julgam muito né é, o que também para mim é, como tudo que me incomoda me me, me leva para frente né é eu gosto muito quando eu consigo ter uma conversa com pessoas de outro mundo, que as pessoas entendam que dentro de um corpo existe uma pessoa, entende?
0: É, porque tem esse estereótipo, né? Tem, infelizmente que o tem. que grande, o cara é burro, é,
1: o é. cara é sem jeito, não é. faz nada
0: na vida, só vive enfiado dentro de academia, não estuda, não faz nada.
1: É, o que, o que na verdade é uma contradição em si só, né? Porque, voltando a falar de um mundo que é estético, né... Uh a aparência né cara o autoestima acho que isso tá é, as pessoas vendem isso de uma forma muito lúdica né por exemplo é, um cliente me procura e fala ah eu eu quero é para bem-estar eu falei mas você tá se sentindo mal tá com algum desconforto Porque assim defina bem-estar né então assim é mais uma um outro termo também é, que é um preconceito velado Ah, é para qualidade de vida né Qualidade de vida. Então, tu tá, cham... tá dizendo que a minha qualidade é uma merda. <risos> <risos> Entendeu? Então, assim, não... Faz sentido. <risos> Pô, o que é qualidade de vida? Entendeu, e se cara? Não chega se não... Não... Então,
2: eu quero um negócio, mas não quero ficar é... assim igual você, não. É, é como só... se... né?
1: Assim, o cara falou não, Ou então cara, não, porque eu fazia natação e eu já sou muito... Enfim, tem de tudo, né? É... Mas isso foi uma coisa legal a gente falar um pouco sobre isso. Isso é um paradigma que eu tento quebrar aqui também e que eu aprendi lá fora, cara. É, a gente frequentou, e cara, todo local, as pessoas falam muito, pô, você quer ir lá para fora? Você gosta de competir lá fora? Tem que valorizar? Claro que tem que valorizar. Só que é o um seguinte, acontece uma magia que é muito doida, assim. Embora você fale é, outro idioma, você fala o mesmo dialeto. É. E aqui a gente fala o mesmo idioma, mas, cara, poucas pessoas falam o mesmo dialeto. Então, assim, a gente perde muita oportunidade de troca de conhecimento, de experiência, de vivência por conta dessa dessa divisão que não tem nada a ver com partilha. O que a gente está fazendo aqui é compartilhar. Dividir é falar, não, isso aqui é meu, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Então, nós três ficamos menores. né? Então, quando eu comecei a a sair um pouquinho né, do, do, do... do trivial nosso aqui, que era sempre os mesmos campeonatos e tudo mais. Cara, eu comecei a entender que em vários lugares as pessoas se respeitam, né? Você vê um idoso, você vê um bodybuilder pro, você vê um cara fazendo funcional do lado e tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem todo mundo se respeita, todo mundo se admira, todo mundo... Uma coisa que é muito legal também, tu tá andando com um troféu lá fora, cara, minha mulher, ela já parou um avião, ela já parou tudo, já parou um navio com um troféu, já parou um avião com um troféu, porque as pessoas, claro, atrasada, como sempre, né? <risos> <risos> é, tá bom. Vai, do... é... Vai, dormir, no Vai <risos> dormir com o
2: troféu, pra quem não sabe, a esposa do Marcelão competiu, também compete ainda? Sim, sim, sim.
1: E e isso tudo cara assim é, porque as pessoas realmente elas enxergam o valor é, é, que representa um troféu né cara cada troféu é uma história né Claro obviamente se você pegar uma lata aqui dourada para uma pessoa que não viveu aquilo não tem representatividade alguma mas é, assim como vocês aqui né vocês têm esse espaço de vocês né isso vem da história de vocês tem um todo um valor afetivo agregado um esforço uma história né é, e as pessoas lá elas têm uma educação para isso né é, então quando eu entendi que o ser humano ele aprende com o diferente eu falei cara é isso sabe então hoje o que eu o que eu promovo o que eu oferto é, eu posso rotular de fisiculturismo social sabe é, e aí Claro dentro disso você vai ter um por cento que vai querer ser um campeão mundial, que vai querer meter as caras como atleta, né? é, mas a grande massa, é, né? eu tenho certeza aqui que quem está nos assistindo, na sua maioria, não é fisiculturista profissional, né? então assim, essa pessoa ela é sedenta de conteúdo, é, mas que caiba na rotina dela, que caiba no empresário que ela é, no pai que ela é, na família, enfim, a por gente aí gosta vai, né? É, né? Gosto é,
2: eu gosto do, do lifestyle do. do... É.
1: Do e, e que também pode ser muito bom, né? Sim. Porque, voltando a falar da qualidade de vida, tem gente que fala, não, eu malho só para qualidade de vida, tá? Mas tá uma droga, é, entende? É. Não tá legal, sabe? É assim, você pode mais. Então, assim, é, eu acho que o grande lance, a grande missão como educador, justamente é dar a mão e falar, cara, tudo bem, sabe? É, obviamente, como infelizmente a maioria não tem propósito nem objetivo isso é verdade né as pessoas como você falou as pessoas elas querem né é, é, o que elas veem mas elas não, não não querem trilhar esse caminho né dá trabalho Então assim, elas acham legalzinho beleza mas daqui a cinco minutos estão pensando em outra coisa né então claro se você é um cara que que é, tem um propósito isso é em tudo né em trabalho em estudo em esporte se você tem um propósito é claro aquela maioria sem propósito vai te chamar de paranoico vai dizer que tu tá maluco que você só pensa nisso só que gente eu não conheço ninguém que conseguiu algo de valor na vida sem
0: muito esforço com certeza né cara então e quando consegue quando cai no, no colo alguma coisa sem sem muito esforço, a tendência é não dá valor. Não, valor algum. O negócio não é, é, o, é, o, é o troféu dourado que você falou que não faz sentido. Pro é, se cara, o
1: cara, é... cara comprar, teve um campeonato que roubaram o meu troféu. Foi <risos> Pô, torres, aí é. Eu, é, Deve ter sido é torres. O arato, assim. Cara, aí eu fiquei pensando. Eu nunca mais esqueci, porque foi no dia do meu aniversário. Ah, belo presente. gente. Presente, <risos> é, Eu falei, cara, eu nunca competi no dia do meu aniversário. Aí eu fui, foi em Niterói esse campeonato. Minha mulher até fez uma festa antes surpresa, cara, não comi nada, saí pelos fundos, fui fazer meu cardio, voltei comer, aliás, comi aveia com água e fui dormir. Só comemorei depois. E por que que isso ficou? Cara, porque eu falei, cara, o que que uma pessoa leva em roubar um troféu? Pô, que nem é de ouro, não tem nenhum valor material, né? Assim, pro cara roubar Ele vai vai chegar em casa e vai falar, pô, ganhei. (risos) (risos) Coisa ridícula, né, cara. Então, eu falei, mas enfim, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. O valor, ele está diretamente ligado, inclusive a sensação de prazer liberada pela conquista do valor, está diretamente ligado ao esforço, né? Esse cara vai competir, se... Ele tivesse aí o poder, embora ele queira né, ter o poder de agora estar tá pronto, Mr. Olímpia e tal, pô, agora ele ia aceitar. Mas meia hora depois ele ia estar tá deprimido. Não queria significar Porque Ele falou: não oh, Ah, perdeu a graça, tá, quero voltar. né? Então, eu acho que. E claro, né? Também não tô falando, ah, tudo tem que ser difícil, não. Eu acho que a gente tem que encontrar o meio termo dessa relação, né, cara? E se dedicar, né?
0: As grandes conquistas elas vêm de, de forma difícil mesmo, né? Enquanto é. pega uma biografia porra, do, do Arnold Schwarzenegger, o cara porra. andava de sunga no meio de, da, da Europa para é. poder chamar atenção pro fisiculturismo, é. né? E, então, assim, é. hoje em dia, né, com, com o, o esporte está muito mais aberto, né? As Sim. pessoas têm muito mais acesso à competição online, a entrar no Instagram e ver a vida de um de um atleta pró, acompanha entrevista, podcast, essas coisas todas, né? E mesmo assim tem um preconceito em cima, tu imagina naquela época, né? Então assim, os caras têm que lutar isso diariamente, né? Foi o que você falou, eu eu, eu vi uma uma, uma entrevista de um atleta de fisiculturismo e ele estava falando, ele falou, cara, aniversário do meu filho, eu não estava comendo nada, eu não como nada. E e as pessoas chegavam, porra, mas você pode comer, cara. Tu tá bem, come aí. Porra, é é só um brigadeiro, é só um brigadeiro. E o cara tem a meta dele, né? Sim. Então, quando o cara tem um objetivo, ele tem uma meta, ele faz acontecer. Foi aquilo que a gente falou no início, né? A necessidade faz o sapo pular, pular, né? Exatamente. Não tem muito jeito. Ontem eu tava num churrasco e tinha um amigo meu... Falando que precisava emagrecer, porque engordou muito na pandemia. Muita gente engordou na pandemia, né? Todo churrasco tem esse amigo que para a gente É, é, sempre tem. E aí o cara estava falando que ele queria emagrecer, mas mas a cerveja, mas era muito difícil, não sei o que, que ele não conseguia ficar cinco dias na dieta. Aí o filho dele passou eu falei, cara, se tu não emagrece por você, emagrece pelo teu filho. Sabe por quê? Ele ele tem energia e tu não vai conseguir acompanhar. É. e daqui a pouco tu tá aí cheio de dor no joelho, cheio de dor no quadril, e, e pra você tanto faz, porque isso não tá te, não tá te incomodando, né? É. Porque tu não quer mudar, tu não quer tentar, e gera um esforço, então se tu não tem a meta pra você, bota a meta
2: nele, porque é. tem que ter uma meta, se você não tiver um objetivo, você não fica. Não, a galera, eu acho que a galera não, não quer pagar o preço, as Porque pessoas, não tem o é, objetivo. Entendeu? As pessoas não entendem que tudo é. tem um preço a se pagar. É, e Mesmo que ele não escolha emagrecer por ele ou pelo filho, ele vai pagar o preço de não emagrecer. Sim. Então é. as pessoas elas não alinham é, é, conduta, com buscas e, 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 e tem que pagar o preço. tudo tem pre... é. Dói ser gordo, dói ser, ficar forte, dói ter que competir, dói não
1: ter qualidade é, de vida. É, tudo é é a dor é inerente à vida. É, a é. dor ela sempre vai estar com você. Né? Quem está vivo sente dor isso aqui só existe né? agora a gente está vivo então a dura é inerente Exatamente. É, eu acho que assim você falou uma coisa muito legal que é a questão pô faça pelo teu filho né E, e por que que é legal a gente falar sobre isso porque como é, o fisiculturismo a musculação ela é muito estética né é, e a gente está no momento legal também né? questão de pandemia e tudo mais as pessoas pararam para refletir um pouquinho sobre a saúde verdade né é, e aonde é eu quero chegar era a musculação ela é tão bacana que ela ainda te dá um shape melhor tá mas isso é um bônus isso é um é um é um, é um prêmio sabe no final lá da coisa você tá melhorando é, e aonde é que eu acho que o pessoal perdeu um pouquinho a mão a coisa deixou de ser de dentro para fora só para querer esse braço, esse abdômen, esse shape. É isso, tá? E até alma. ficou meio invertido. Hoje em dia as pessoas abrem mão da sua saúde para ter isso. Né? É, então acho que a gente está num momento legal para resgatar esses valores, porque, Meu né, irmão, no frigir dos ovos, e é por isso que eu não faço propaganda, a musculação ela é um subconjunto para a vida. O cara que joga peteca, o cara que joga vôlei, o cara que anda de Fórmula 1, o cara que joga videogame, se ele não fizer uma musculação, ele vai ter uma lesão por esforço repetitivo, ele vai envelhecer mais rápido. Enfim, então a musculação, eu costumo dizer o seguinte, você pode correr, pode nadar, pode subir montanha, pode fazer, pode. Gosta, faz, mas precisar, você só precisa de musculação. Se fizer bem feita, ali você tem cardio, você tem uma coisa que é só para você, você tem uma coisa que cabe no teu tempo, na tua força, no teu metabolismo, o que tem que ter uma estratégia legal. Agora, é, voltando a falar da saúde, cara, é, isso parece que, que são coisas separadas, mas não são. Né? É, na verdade, você vem para a musculação ou como aluno ou virá como paciente. Entende? E, e, assim, e aí, galera, de verdade, é muito mais prazeroso você vir como aluno, porque você ainda está saudável. Pô, então tu tá saindo do zero. Não precisa chegar ao menos um. Porra, para caraca, eu primeiro preciso porra, chegar ao zero para poder. né Acho que é muito mais é, é, árduo né, o caminho.
0: A gente recebe aqui, tem recebido aqui no consultório muitas, muitos pacientes. Que chegam e eles chegam eles chegam até a ter vergonha de falar que nunca fizeram exercício na vida. Sim. Então eles falam, ah, não tô aqui, mas ó, você tem, tá treinando? O que, que você está fazendo? Eu nunca treinei na vida, eu quero começar. E você vê que tem um tom de vergonha ali, né? Claro, claro. E a pandemia mexeu nisso, né? Com as pessoas. Oh, demais. As pessoas estão morrendo de medo. É. A, a pessoa obesa. É código internacional de doença, é o CID, não tem preconceito, Sim. não é. É, é uma um questão estética, estético, de, não é, não
1: é pejorativo, é, doença, é ciência. É, é isso doença. que a galera tem que entender. Existe
0: um código internacional claro. de doença para obesidade e é uma doença. Então, naturalmente, é uma pessoa que está inflamada. Sim. E aí o Covid é uma tempestade inflamatória. Um cara inflamado, vai dar problema. Sim, sim. Então, o, o grande X da questão que a gente tem recebido aqui, muitas pessoas querendo reverter isso. É. E para tanto... Às vezes foi necessário perder o pai, o amigo de trabalho, é. um familiar, alguém próximo, é. ou soube de alguém, de alguém, de alguém. E aquilo ali foi o, o gatilho né, da pessoa. É, hein? é o é. choque da realidade. É. Então, assim, as pessoas estão mudando esse pensamento, na marra agora, por causa principalmente do Covid. Sei. E isso mostra que a pessoa, às vezes, chega aqui... É, a gente já ouviu de tudo, tá? Desde o cara da gente Pô, perguntar... uma ideia, O que, que eu posso te ajudar? E o cara falar, meu irmão, eu quero conseguir cortar minha unha do pé o hum. cara não conseguir até o cara falar ah, eu quero eu quero poder tirar a blusa
1: esses são os troféus né a
2: gente trabalha Na verdade, com sonho, cada né? troféu é cada, trabalha com cada, alguém, cada troféu é um né? sonho exatamente né?
1: poucas pessoas entendem realmente o valor de você ajudar alguém e entendeu sem, e muitos
0: querem um, um, aquele milagre né um, me dá um chumbinho aí faz uma macuma.
1: então esse é o cara equivocado né é. esse é o cara que quer de fora para dentro né é, cara eu te falar não adianta nada porque é, falando de musculação, como é que eu vejo a musculação? A musculação é um curso de autoconhecimento. Tá? Então, é, se você não trilhar o caminho, não adianta, meu irmão. Você, ah, beleza, vou lá, o cara vai me furar todo, vai me puxar, vai me amarrar minhas tripas, enfim. Bicho, se você não aprendeu, você vai voltar a cometer o mesmo erro. É Foi. simples assim, entende? É. Então, é, e hoje as pessoas, a gente tem o imediatismo, né, que tornou na verdade é, tudo muito líquido, né? então assim o cara tá aqui, ele pô, isso não deve, não deve ser diferente aqui com vocês. O cara começa um trabalho com vocês, né vocês se desgastam porque é uma coisa artesanal, né? Você tem que pensar no cara, tem que montar uma estratégia. Daqui a um mês o cara, ah não, mas, pô, não melhorei, não sei que. Um mês, a gente observa semanas, né? Então assim, a cara, é...
2: em uma semana ela tá. Mandando mensagem é. dizendo, cara, tem uma semana que eu tô fazendo medicamentos, estou treinando com o personal, estou fazendo alimentação e. e nada não estou mudando. mudando.
1: Então, assim, cara, a analogia que eu faço é o seguinte: para esse mediatista que chega lá me procurando, eu falei irmão, olha só, qual a sua idade? Já, ah, 40, 50, 35. Você fala português desde quando nasceu. Você foi alfabetizado em português. Se você tivesse entrado num curso de russo, de alemão, em um mês você estaria fluente, então por que, que aqui tu acha que tu vai estar, tá, cara? É isso, Entende? É. Na verdade, é... é porque quando a pessoa começa. Isso é igual limpar a piscina. Tu olha a piscina ali, tu acha, pô, tá sujinha, meu irmão. Tu dá um toquinho e sobe aquela poeirada. Entendeu? Então o cara vem numa ilusão, né? Até de que. Até porque o mercado hoje enfia isso pela goela dentro de todo mundo, né? Tome isso, faça aquilo, você não precisa disso. Né? todo mundo acha que pode furar a fila né E aí o cara chega com o time é, desalinhado com o time real né? E aí óbvio ele se frustra fala pô caramba tô há duas semanas e até o contrário né porque quando você muda qualquer estratégia seja é, matematicamente para cima ou para baixo, a primeira reação orgânica é de retenção é uma mudança. Né? Poucas pessoas entendem isso. Então, às vezes, o cara estava comendo sei lá quantas calorias, baixou meia e inchou um pouquinho. Ele, pô, tá errado isso. Eu falei, calma, meu irmão. Deixa o teu corpo entender o que tá acontecendo. É um processo né, alimentação. É um então,
0: é. E é, é um processo de dentro para fora mesmo. Né? De dentro é, para é. fora. O, a, a ideia é aquele negócio, né? O cara tá gordinho, a, a roupa tá apertando, aí ele vai se sacrificando, ele começa a emagrecer, é. aí ele passa, se olha no espelho, aí ele vê que ele deu uma mudada e aí a roupa fechou e está mais larga, e aí ele vai... Mas
1: sabe qual é o problema? É que hoje a maioria quer que o outro perceba. E nunca vai ser assim. Primeiro ele vai começar a se perceber. Ele vai começar a dormir sem roncar, ele vai ter mais disponibilidade, ele vai ter menos sono durante o dia, entendeu? Só que ninguém vai jogar confete nele por causa disso. Então, na verdade, esse perfil... Eu falei no início que a gente tem quatro perfis, né? E só falei do aluno e falou do atleta. Dois, falou dois, dois. Vou falar do, do paciente, já emendando esse gancho. Show. Esse é o aluno paciente. O paciente, é, ele está ferido. Emocionalmente ferido, né? Ou por algum complexo, ou por alguma coisa, enfim, a resgatar. Ou por alguma coisa da vida mesmo, às vezes perdeu um ente querido. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, porque... O paciente geralmente ele tende a um extremo, entendeu? Porque se ele está tirando, ele está em desequilíbrio emocional. Então, ele tem matérias que ele está tirando nota 0, nota 2, nota 4. O que que ele quer fazer? Ele quer se proteger tirando nota 11, 12, como se houvesse na musculação ou nos resultados, né? Melhor dizendo, né? Então, esse cara ele, ele quer um resultado logo, imediato. né, que vai servir como um bálsamo para ele. né? Aqui vai ser a minha cura. né? Esse cara, ele não quer, na verdade, uma auto-melhora. Ele quer um aplauso. né? E aí a gente tem que ter essa sensibilidade. Porque tem muita gente assim, cara. Hoje em dia tem gente que toma remédio para dormir, remédio para namorar, remédio para rir, remédio para não (risos) sei o O cara chega lá, porra, 20 e poucos anos, "Ah, acabou meu pré-treino. Porra, não consegue treinar, porra falou meu irmão, lava o rosto ali, vem e dá uns gritos aí, cara. É isso aí. Porra! Porra! Viu? É. Eu... Porra. porra. Aquele né, dia irmão? que a gente foi treinar a tu perna, foi
0: pré-treino demais, né? No pô, porra, no pô, dia não vou entender.
1: Porra, no dia da perna, a canela. Eu, falando, eu me lembro ah, de você falando, pô, tô da... suando na canela. a canela tá suando. Né? <risos> muito bom.
0: O Pedra meteu o maior pilho, ó. Amanhã eu treino com o Marcelão, pô, o carrossel da, da, da morte. Mas daquilo foi pressão emocional tá do fundido, Pedrinho, pô. Aí eu falei, não, vou tomar um treino treino. em si, cara. Não tem
2: treinado não, mas eu fiquei sabendo que tem um cara que treina aí com vocês que o cara fica conversando mais do que... Pô, Pô, nem fala, meu irmão. O cara parece até
1: vereador de academia. Pô, eu tive até que comprar um apito. Um apito? (risos) Tô dando aula de apito por causa desse cara aí, cara. O cara, pô, meu
2: irmão, o cara quer agariar vai... votos,
1: né? É. Ele não, e agora a... eu não sei o que ele está fazendo, que ele fica lá, ele dá várias voltas, aí vai no negócio, aí volta. Aí, pô, não meu tô no meu quarto atendimento, ele está lá. Aí Sim. volta com outro penteado. É. Fala, é. pô, meu irmão, o cara está querendo inovar mesmo, né? Vai é. de que vai subir. Sim. <risos> ai, ai. Marcelão, isso que você falou de... de um,
2: não só da questão do imediatismo das pessoas, mas é. também, você acabou falando, não vou lembrar a palavra exata, mas... Você falou de benefícios que o atleta, o praticante, o teu aluno, que é nosso paciente também, né? Sim. Esse, essa galera lá fica circulando ali nesse métier. Ele, ele fica tão focado no, no resultado final que ele deixa de observar os resultados que estão vindo. Que é o verdadeiro resultado. Que é o verdadeiro resultado, isso. Então, assim, o cara fica ali, porra, sei lá, de tudo, né? Tem de, do cara, por incrível que pareça, tem um cara que sobe aqui e ele quer ter 40 centímetros de braço. É. E não como se a vida dele fosse isso. 40, 40 centímetros de braço. E aí, porra, você falou de... Às vezes o cara melhora o sono, às vezes o, o cara consegue amarrar o cadastro, igual o Gustavo falou, o cara consegue tirar a camisa. Sei lá, tem vários outros benefícios claro. que a gente vai
1: colhendo ao longo da que preparação. são degraus, né, cara? Pra ele chegar lá.
2: E a galera fica tão focada nesse, é. nesse produto final e esquece. É. Porra, deixei de roncar. É. Minha mulher tá dormindo
1: melhor, melhorou até meu relacionamento. Mas... esse é um perfil que desiste muito fácil. Porque só valoriza o macro, entende? E ele não entende o seguinte, cara isso é uma construção é isso. até porque isso aí é mais ou menos do que o cara achar que é aprender a somar multiplicar dividir e tal não não serve para nada né e aí o cara começa numa equação lá do segundo grau só que chega no final se ele não souber isso ele não tem o produto final entende então assim e o cuidar da saúde num todo né para quem treina para quem busca é é um é um aprendizado constante, cara, porque hoje eu posso te falar o, o, o a, a grande relevância hoje chama-se percepção, né? Então assim é, a, a gente é chamado o tempo inteiro para fora de nós mesmos, né? É, o tempo inteiro. Né? Então hoje até isso, se não me engano, já é até catalogado na psicologia como é, síndrome do pensamento acelerado, acelerado. né? SPA. Uh, você, né? então assim é uma coisa é, que é um fato né? não é uma coisa pontual né? a gente tá lendo daqui a pouco tu perde a frase tu vai para um outro pensamento é... e como é que eu vejo hoje a prática da atividade física como uma grande ferramenta uh, que eu posso comparar aí cara uma meditação ocidental Sim. entende é, é o teu momento o momento de você olhar para dentro e você perceber né por exemplo, ah, eu estava comendo aveia, né Pô, comi manga. O que, que aconteceu? Como é que eu acordei? Né? Pô, fui no banheiro, não fui? Retive líquido, não? É... E por que, que é importante isso? Porque essa manga ela vai fazer um efeito em você, um em mim, um nele, um no Torres e um em cada um que está assistindo aqui. Então onde é que eu vejo grande erro hoje? Todo mundo olha para manga. A manga é a mesma, pô, para todo mundo. Mas ela mais o Marcelo vai ter um, vai formar uma substância que é inédita. É. E aí eu tenho que ter essa observação. E esse imediatismo faz com que você não perceba esses detalhes.
0: Os pequenos detalhes. Entendeu? E é não valorizar a conquista, né? Porque dentro de um, de um resultado final tem pequenas conquistas ali que claro, você vai pegando. Claro. A gente tem uma paciente que veio aqui. E aí ela ele entrou, você via nitidamente que ela estava mais seca, que ela estava com a musculatura mais definida. A gente até às vezes se empolga mais, né? Que... É, isso
2: a gente comenta direto. Aí
0: ela sentou meio cabisbaixo, a gente foi, tá triste, ela tô, não tive muito isso resultado. Isso é um balde d'água,
1: né, cara, na nossa cabeça, né? É, é. Né?
3: eu
0: falei, não, teve resultado, visualmente você está com, com resultado. Aí ela, não, mas meu peso não mudou. Eu falei, cara, primeiro, esquece o peso, começa daí. Segundo. Tua disposição melhorou? Ela, é, não, tô treinando mais forte. Conseguiu subir as cargas? Consegui, tô recuperando melhor, tá com mais disposição. A libido melhorou? Melhorou. Tá conseguindo mais no banheiro? Tô. Não teve nenhuma roupa que você não porra. usava que, no, que agora é. não entra. Ela, não, agora eu tô até conseguindo vestir a calça que eu queria. Eu falei, pô, então como é que tu não teve resultado? É.
1: Então, é né? porque ela tu tá cega. Resultado? Ela tá cega pro que tá acontecendo. É. Entendeu? Então, assim, cara, minha irmão tem um ditado que é batata, É. Ame o que você tem Sim. para ter o que ama. E tem gente que só tem, meu irmão, foco no que quer, mas amaldiçoando o que está acontecendo. Se então ela é, nunca sabe. vai chegar, cara, porque o caminho é, é, o caminho é esse. É a frustração então, eterna, né? Exatamente, se ela não valorizar o que está acontecendo hoje, até porque ela tem que ter um motivação, é uma coisa engraçada, né? Porque motivo é sempre de quem sente assim é eu já ouvi um tempo a ah, não sei o que motivacional falo cara eu não posso ser o motivo de ninguém eu posso inspirar é, educar elucidar orientar né incentivar mas motivar não e, e, e o que, que o que que me motivou estar aqui hoje por exemplo né é, é todos os resultados que vocês vem tendo que eu venho tendo essa fusão de ideias Nossa então é essa pessoa que não valoriza a história a tendência dela é parar, né? Porque ela tem que olhar para trás, não como direção. Voltamos aquele papo é. do retrovisor, né? É, se o passado não fosse importante, o carro não teria retrovisor, pô. Mas não quer dizer que você vá para lá, né? Ele é uma referência para você seguir, né? E, e se ela não se alimenta desse passado, ela não vai ter futuro, pô. Porque ela vai estar tá sempre, vai estar tá sempre longe, né? Ela tem que se alimentar. Esse negócio de longo prazo, isso é deprimente e desistente, Verdade. entendeu? Porque a longo você prazo tem
0: todos estaremos mortos, né? Como diz o... é, um economista. Fala é, eu vida.
1: gosto de curto e médio prazo. Longo prazo tu perde de vista, cara. É. Vira utopia, né? Porque você tem o propósito, mas você tem que ter os objetivos, Sim. né? Então a gente vai para onde? A gente vem para cá, beleza? E agora a gente vem para cá. Pô, tu olha, pô, caramba, olha o quanto eu já andei. Que é esse alimento, né? Do, do... Então você tem que estar. Tá... É, a felicidade é construída. Mas você tem que ter pílulas de alegria, pô. Sim. Tu sim. vai ficar triste até feliz, pô, até chegar lá. Quase então... checkpoint, né? Você tem que ter. Sim, um... exatamente. É por isso que eu acho de trabalhar com metas curtas. Meu trabalho agora é só, meu irmão, check-in check out. É,
2: na verdade, Acabou. quando você estabelece metas curtas, você tá dando uma meta longa para esse sim. aluno,
1: para esse atleta,
2: só que ele não percebe. É uma exatamente. boa estratégia. Sim, sim. É uma sim. boa estratégia. É, é...
1: E você acaba que. É, o que, que eu busco eu busco comprometimento não busco só compromisso compromisso é uma coisa pesada, pesada entende comprometimento é quando você tá metido no compromisso você tá ali envolvido com a coisa e quando eu coloco porque a maioria tem dificuldade de associar uma meta a uma data e aí vira aquela coisa no que do, do desejo entende quando você associa uma meta a uma data você materializa as coisas então você fala tá então a gente vai sair daqui para no dia tal, no horário tal, a gente estar aqui. Acabou mesmo. Aí não tem mais churumela, entendeu? o cara compra a ideia ou então sai fora, pô. Porque esse perfil que não valoriza os pequenos detalhes também é um perfil que culpa o mundo pela fraqueza dele. Sim. É, o tal da então ele vai terra. falar, ah, fui lá no Doc, ah, fui lá no Marcelão, o cara, pô, nã, nã, nã. É, ou seja, o mundo... É, é o culpado, de profissional, exatamente. Profissional, é. ele, vai, ele muda de médico,
2: ele muda de até nutricionista. Até alguém dizer o que ele quer ouvir. Pois é, Sim, aí ele cai na mão, é. Ele muda de, mão, de, é. academia, ele muda de até o dia que ele consegue olhar para dentro dele e ver que a resposta está nele. Está né? nele. É um dos profissionais exatamente,
0: que Exatamente,
1: exatamente. É. Boa.
0: E esse livro aí? Tu escreveu um livro, vai lançar um livro?
1: <risos> é, aqui, na verdade, é essa coisa de... Ah, já plantou gente. uma
0: árvore, tudo Pois tá... é. Já está <risos> com tem... Um tem... Murilo, Rezar, cheque,
1: rezar a tá como é que é? Rezar a não sei o é, Muita gente está brincando comigo, mas assim. É, cara, vocês sabem quanto a musculação, eu repito isso, sou o quanto bom, eu é. sou grato, né? É, ao esporte. E esses dois anos, esse livro começou, na verdade, com a pandemia, né? Porque. A gente estava perto, na verdade, a minha esposa estava perto de um campeonato, né, lá em Luxemburgo, onde ela já foi campeã mundial lá, então a gente ia tentar é um dia. B... Foda, então eu não sabia que tua mulher tinha sido campeã. É, foi bem Luxemburgo, legal. Luxemburgo, viu, Torres? Tu é. vai disputar
2: em Caxias?
1: Porra, <risos> vou... Entendeu? Vão dar a porrada né gente. Vai ser cancelado. Ah, não, é nada contra Caxias. Mas, ó, mas ó, melhor ir é para Luxemburgo do que para. Caxias, Caxias é. hein? Já competi muito em Caxias. Então. Câmara Câmara dos vereadores, eu acho. Competiu com difícil, eles não, não né? Não, não, com eles não. Não, não com eles é impossível é. ganhar, cara. Impossível. E aí, cara, o que, que aconteceu? É, de repente, o mundo né, fechou. É, e era, é, é ainda né, um, um evento importante pra gente, porque cara, a gente chega lá, quem é a Federação do Brasil? Sou eu e ela. Né, então, eu forro lá um negócio, ela deita no chão e meu irmão eu tenho que cruzar o mesmo cabecear eu sou o coach eu sou representante do Brasil eu tenho que entender o alemão falar alguma coisa eu tenho que enfim é, e a gente guardado as devidas proporções cara a gente conseguiu ganhar lá. e Foda-se, isso foi é. muito legal isso foi muito legal assim sabe é ela até pô as pessoas sempre perguntam por ela lá porque ali cara tudo perto né então, tem vários campeonatos. O cara tá na França, tá não sei tá não sei tá, tá na Alemanha, volta. E a gente não dá pra ficar cruzando toda hora o oceano fazendo é. essa brincadeira. Né? E mesmo assim, é, quando a gente chega lá, a gente se posiciona bem e tudo mais. Então, quando aconteceu esse, esse fechamento aí mundial, cara, ficou um buraco muito grande né? na cabeça de todo mundo e na nossa ficou um abismo, né? Porque assim, ela já tava realmente semi-pronta tava começando já entrar naquela adrenalina da hora H né e a gente teve que parar e aí eu falei cara eu tenho que tirar algo bom disso né comecei a pensar comecei a tentar buscar inspiração né e eu falei cara eu sempre quis me comunicar com a minha profissão né porque isso eu coloco no livro. É, as pessoas confundem muito uma pessoa agradecida com uma pessoa grata. Né? Ah, agradecer é um verbo, né? Então a gente consegue conjugar aqui. A palavra gratidão a gente não consegue conjugar, porque ela não é um verbo, né? ela é uma ação. Então quando você é, agradece, você é uma pessoa agradecida. Mas você só será grato através de uma ação, né, e aí eu fiquei com isso na cabeça, fiquei, isso já vem de, dos meus outros mundos, né, filosóficos e tal, que eu curto, falei, cara, eu vou aproveitar esse buraco aí para criar um, algo de bom, né, e aí comecei, não foi nada assim, ah, vou, sabe, foi, eu pego o papel a minha mulher fala que eu pareço ó, fico andando meu irmão com papel e caneta Onde tem papel e caneta psicografando é isso aí e fico lá papelzinho de pão para escrevendo e aí cara juntei um monte de folha é, e falei cara vou vou entrar em contato com vamos ver se alguém se quer isso explicar. né <risos> se alguém quer. Quem topa essa loucura é exatamente quem topa essa doideira e aí consegui uma editora legal que pô me tratou super bem e antes de tudo é um gesto de, de gratidão né a minha profissão né eu acho que eu, eu tô me sentindo bem feliz em partilhar isso é né? isso foi o primeiro ponto né que é pessoal o segundo ponto foi é, olhando como alguém tivesse chegando no mercado como se eu fosse um treinador né me formando agora porque me parece aí que tiveram turmas até que se formaram à distância, né? Sim. E assim, pô, a educação física pô, à distância é uma coisa delicada, né? Claro que é o momento, mas eu imagino, né? Como é que deve estar a cabeça da galera, né? Que está chegando no mercado, né? Distante do ser humano, né? É. E aí eu olhando por esse foco, eu falei, cara, o que que eu gostaria? Isso é uma coisa que eu faço na minha vida, assim, eu sempre me coloco no local do outro. né, eu eu, acharia isso legal, ter uma referência de alguém que está no mercado há três décadas, enfim, e aí eu falei, cara, eu vou tentar ajudar, vou tentar fazer, vou tentar escrever alguma coisa da minha experiência como ferramenta de de pesquisa mesmo para quem está chegando, assim, eu eu iria gostar, né? infelizmente eu não tive isso, tive, infelizmente não, foi o meu caminho mas assim é, a gente não tinha essas ferramentas né é, e hoje poder proporcionar isso de alguma forma né é para quem quer dar uma olhada e falar pô caramba Ok é, eu tento dar esses toques né que, Claro são estoques para um caminho que eu passei mas se você puder evitar é, onde tem buraco, e é avisar para quem está chegando, falar, meu irmão, aí tu está achando que é uma luz no fim do túnel, mas é um trem, cuidado, entendeu? É, então é um livro
0: então, para treinadores iniciantes, chega a ser isso ou não? Cara, ou é, é... para o pessoal que quer? Então, é
1: um livro, assim, é... primeiro, né? é uma demonstração né, de gratidão para a profissão, e é um livro, porque é um livro total pra, com analogias. Então, assim, eu não falo de nada técnico, Então, assim, um profissional da área do marketing, eu acho que vai ter alguma coisa para buscar. Porque é justamente pensar fora da caixa. Então, voltamos a falar de dialeto. né? Eu acho que tanto no campo médico, nutricional, esportivo também, as pessoas ficam falando muito entre si tecnicamente. né? E eu entendi, graças a Deus, lá atrás, que eu tinha que entender o dialeto de da sociedade em geral, de todas as pessoas. Você
2: afasta faixa, né? Uma faixa é. esse, esse linguajar. É, técnico, exatamente.
1: Né? Então, assim, cara, hoje se eu tiver que falar batata da perna, eu vou falar, é entendeu? O importante é a mensagem chegar. Né? É, e às vezes, por exemplo, consulta médica. né? Tem aluno meu que fica lá duas horas e tal, chega lá, fala, e aí? Pô, não entendi nada. Eu, Pô, mas não perguntou, fiquei com vergonha. Eu falei, porra, Entendeu? Então, assim, cara, como é que eu... E aí o livro vai por esse caminho, né? Falei, cara, como é que eu posso somar, é, pela minha perspectiva, pelo caminho que eu trilhei, que foi um caminho empírico, né? Eu não fiz o curso formal de educação física, eu tenho o curso dos provisionados, né? Que me uhum. habilita a trabalhar com musculação. Então, eu sou um profissional de educação física, não um professor de educação acho física. Acho que
2: isso vale a pena a gente explicar, né? Para a galera que está que em casa, né? Quando quando a profissão foi regulamentada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, de uma maneira geral, o Marcelão já trabalhava... Há oito anos. né? Há oito anos. Então, há oito anos com com musculação. Então, obviamente que gera um um direito adquirido. Exatamente.
1: É uma lei federal. Uma lei federal. A A fisioterapia também passou por isso. É, a maior parte das carreiras
2: tem isso, né? Então, você tem uma uma liberação, né? Tem um um termo, né? Que é o... Oh, é, então, a gente tá tem o um te CREF, né? Que é o um CREF, uma... mas tem um termo lá, acho que assim, uma é o provisão. Provisionado, um... provisionado, é, é. Onde habilita o Marcelão é. a, a trabalhar, uma vez que ele já trabalhava com isso. Como tem muito em luta, né? Sim. Tem muitos profissionais de luta que são provisionados. É, ele não tem a formação e educação física, é. que é o
1: padrão ele hoje. Ele estaria para um técnico num segmento. Exatamente.
2: Né? Você vê no futebol, a galera é jogador de futebol, atleta de futebol, se aposenta e logo depois ele se torna uhum. treinador
0: é não, e vale a pena dizer também que faculdade de educação física é, se eu não me engano é Brasil e Portugal né não existe Superior. o curso de educação física terceiro grau é, é... isso
1: não é uma regra é, não é uma regra mundial não então, é. assim, você não
0: tem você chega no, no, nos Estados Unidos o, o pessoal Geralmente etc., você tem que fazer um você tem uma, curso tem uma licença etc é. mas já a figura algumas do vezes... profissional de educação física né não, não é igual não, não, né? não, não. Aqui no
2: Brasil é, é, é
1: totalmente
0: diferente, é, é, né?
2: é. isso, isso, Isso é uma coisa legal, né? Para né? porque... a não. gente, também acho. Porque é muito bem visto lá. O
1: é, o educador físico brasileiro, ele é muito bem conceituado, é, entendeu? É, muito importante, muito, né? é muito, 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 muito importante. É uma área muito importante. É uma área muito importante. É até legal falar sobre isso, que assim, é, eu, eu criei um programa há uns anos atrás, e a gente também parou por conta da pandemia, é, Choque de Ordem, né? que a gente atuava na Flórida ali. E o contato ali com os profissionais americanos e tal, eu não sei se a gente fica muito com essa coisa do bodybuilder americano que é top, né? E aí quando você chega assim pro pro social meu irmão, tu vê ninguém fazendo cada atrocidade que aquilo, sabe? Tu fala, como assim? Então assim, é legal isso como validação pro Brasil, pra gente, né cara? A gente, na, na real assim, cara, nós somos muito bons a gente só precisa compartilhar isso e e entender que com toda humildade nós somos bons, entende? Tem muita essa coisa ainda da... Ah, não, mas pô também lá fora, né? Meu irmão, em qualquer lugar do mundo, isso aí eu te falo com uma certa experiência, se você não tiver valor, ninguém vai te dar importância. Não é porque você passou por uma aduana que... Ah, não, agora todos os problemas acabaram. Pelo contrário, né? você é um latino, você é um imigrante, e você tem que valer muito mais para ser competitivo, né? Como em qualquer lugar do mundo, né? Chega um cara aqui, mas, meu irmão, pô, por que, que esse gringo tá aqui? Porque ele é melhor do que todos os brasileiros dessa mesa, pô. Senão teria um brasileiro, não é verdade? É isso. E lá fora não é diferença, não é? Isso não é, isso é uma coisa maravilhosa. E, assim, hoje quando a gente anda pelo mundo e vê brasileiros, né, na luta no fitness, no bodybuilding agora se destacando, tem uma garotada aí que eu tô vendo que tá chegando. É, cara, isso é muito bom porque isso aumenta a autoestima, que é o que os Estados Unidos têm, o que vários países têm. É, o, nosso, o nosso conceito de patriotismo, é, ele tem que ser um pouquinho mais amplo só do que, sabe, futebol, Copa do Mundo, Copa do mundo Carnaval, e depois acabou. É entendeu? E eu tô vendo isso com muito otimismo. Acho eu que isso tá acontecendo. Tá mudando, né? É, tá mudando, né? Tem, tem uma geração mais nova chegando O cara aí. tá acreditando que ele pode. É. Porque pode. Verdade é essa. Entendeu? Você tem vários atletas prós aí, que já fizeram carreira no Olímpia. Um era no Porto Rico, outro era não sei da onde. Não tem essa. O próprio Arnold. É. O cara saiu da Áustria. Pô, Primeiro, se não me engano, depois ele começou pela Naba, é, treinado pelo Mr. Brian, um senhorzinho lá que é, deve ser presidente da Naba até hoje. E depois, cara, <risos> migrou, migrou e, enfim, meu irmão, imagina o que, que esse cara oh, o não cara passou
2: para né, chegar...
1: E só não foi candidato à presidência porque não é americano. É, é. Então assim, meu irmão, olha o mérito do cara. Agora vai dizer, ah, não, foi tudo não, meu. O cara trilhou o caminho, né? Mas para trilhar o caminho não pode ter essa síndrome do vira-lata, né? Sim. Tem muita gente achar ah, não, aquilo não é para mim, imagina, pô, não existe isso, né? Verdade. Não. Isso é.
2: Mas o, o livro aí, se a gente quiser comprar, qual o esquema? Cara, então, Mano, esse livro, vamos manda lá. Manda um direct para
1: um o Mostra aqui, galera. Você manda um então, direct para você. Esse livro é só mandar lá para MT, né? A gente tá fazendo pelo Instagram. Tô fazendo um jabazinho aqui, né? É para fazer. <risos> Inclusive, Torres, ah, coloca eu aí, eu trouxe pra descrição eles, aí. Eu trouxe para eles, eles, mas sim, eles sim, estão
3: tá falando. Coloca na descrição. De torres. Torres. Então, é só jogar
1: lá no Instagram no da MT. Instagram. E, enfim, a gente é entrega para ti. treino
3: privado. Exatamente. É
2: treino privado treinoprivado, privado. Mt. Então, a ideia é compartilhar um
1: pouquinho da história e se eu conseguir ajudar quem está no mercado, é também uma homenagem a quem desbravou isso, tá? Eu quero deixar isso claro, porque, é, de novo, né? Quem não tem história, quem não tem passado, não tem futuro. Então, é, eu acho que hoje, se existe um mercado, se eu estou aqui falando, foi graças da galera que botou a mão na massa lá atrás. Muito. Isso é então, assim, isso é uma reverência aos meus antepassados, aos aos treinadores que quando não existia nada Meteram as caras Então assim, aqui eu falo do Passado, presente e futuro Beleza?
0: E qual foi o maior perrengue que tu já passou De, de, de campeonato no fisiculturismo? O que que tu Tu acha cara, assim, caraca, isso aí eu não.
1: não, não... Cara, tem, de, tem desde De história cômica A história perrengue, perrengue Cara, eu viajava de ônibus Né, meu irmão? Meia-noite, entrava no ônibus, a Cláudia foi muitas vezes comigo. Chegava às seis da manhã lá, ia para ia o show, ficava o dia inteiro e voltava no outro ônibus meia-noite, porque não tinha estadia, não, não tinha nada. nada. Então você meio que competia virado, né porque tu ia sentado, às vezes, né, dependendo da estratégia, zero carbo zero, sei lá o quê, ou carbunker, enfim. Uh, os dois eram horríveis, porque se fosse zero carbo, tu ficava com fome a noite inteira. Se fosse carboi era gases a noite inteira. <risos> <risos> então, é... E aí você chegava no... no... Teve um, um episódio, por exemplo, que a gente foi competir em... Uh... Cara, o interior de São Paulo. O Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E nós fomos para São Paulo porque a federação tinha umas instalações na época, a IFBB, que tinha umas instalações, que elas iam levar o, os atletas para Ribeirão Preto. E aí fui eu e minha mulher para São Paulo. Meu irmão, seis horas de, de ônibus. Chegamos lá... tava no cante ou estava no, no, no... Ah, eu ia competir. na época né? do Compensão? gases? É, na época, na na época na do gases. Eu olho. lembrei dessas caras, cara, e eu falei dos gases. Aí... Meu irmão, cheguei lá, fomos para o lugar da federação, para as instalações. A federação botou a gente num num ônibus sem janela e voltou quase cinco horas com a gente, meu irmão. Porque eu não sabia na época que era tão longe. Eu achei que, pô, papo de meia horinha, a gente vai estar lá. Meu irmão, e para aturar os gases dos caras, né? Chamou a galera nisso, Maradona, na época... Tinha uma galera, meu irmão, carbando pro evento. Minha mulher louca. Tinha uns caras que... Tinha um cara que botava dois chumaços, meu irmão, de papel no nariz, assim, dormia. Aí minha mulher começou a rir do cara, e eu no meio dos dois. Enfim, muita história, né, cara? Lá fora teve uma história interessante que foi dela. O primeiro campeonato dela, a gente não... A gente levou o, o pendrive gravado da coreografia. E aí chegou lá pô foi uma cidade Southport da Inglaterra que meu irmão pirataria zero então obviamente que a gente gravou eles não aceitaram e, porra, aí eu falei meu irmão ah, como é comprar. que a gente vai fazer bicho E aí a gente saiu voado o cara deu lá duas horas para gente voltar com, com CD na época a gente saiu voado e bicho, não falava nada inglês, né, meu Na verdade, eu tô aprendendo a falar português agora, né? <risos> Pô, e eu saí. E ela fala, mas ela é introvertida. E eu não falava, mas eu. embora. Aí eu entrava na loja e ela já desolada. Também a bichinha tava, meu irmão. Já, já no... no osso, na capa do CD, né? Aí eu chamava a mulher. Aí eu, canta! Aí ela começava a cantar a música. Porra, meu irmão! <risos> E a pessoa ficava assim... Porra, tá bom, ok. Aí vamos para a próxima. Meu irmão, na quarta loja... Cara, a mulher entendeu o que ela tava cantando. A gente comprou o CD e voltou em cima do laço, meu irmão. para entregar. <risos> Várias situações doidas, assim.
0: E aí, ficou bem na competição? Como é que foi? hoje oh, só desgastou?
1: Cara, desgastou pra cacete. Mas foi só um detalhe. Porque foi o primeiro ano dela. Então, Não, assim, perdido. ela competiu uh, aqui no Rio... Aí foi para o Brasileiro, em Curitiba ficou em segundo, e aí como ficou entre as três, foi para o Mister Universo, direto. Oh, então ela saiu de um estreante para um, porra, um Mister, Mister Universo, Universo, detalhe, no, mesmo ano, no né? segundo, no final do ano. Então assim, ela ficou um ano de dieta, então assim, chegou lá muito tava. depretada, tava demais, mas foi uma ótima experiência, entendeu? Foi bem legal. E Aí depois ela engrenou, aí o físico engrenou. Até ganhar o Mundial. É, a gente migrou para essa federação alemã, que é a NAC, que a gente conheceu justamente na Europa. É, cara, a gente ficou apaixonado pelo evento, pelo tratamento, né? Porque eu acho que não é só o, o campeonato em si, né? É. É, cara, é o respeito, né? É o a forma com que te recepciono. Isso é muito engraçado, porque quebrou também a minha coisa que eu tinha com o alemão. Né? A gente, o alemão, ele tem um um idioma muito... né? E tu fala, pô, esse cara... né? Tá brigando comigo. É, mas meu irmão, cara, pô, foi assim... Foi muito legal a experiência.
0: É que isso deve ser mesmo, porque eu eu vi até um post do Sardinha outro dia desse, que ele colocou dizendo que um dos melhores shapes da vida dele na foto, mas foi o pior campeonato que ele participou, que... Eu vi isso. É, é recente esse post que ele botou. Acho que foi na Itália, se não me engano. É. E aí ele falando justamente sobre isso, sobre, cara, foi o melhor shape da minha vida e o pior campeonato que eu já participei de e é ruim com um quando não dá
1: certo, né, cara? Quando você acerta na veia do físico, mas a experiência não é completa, não é, é muito ruim. É, é muito ruim. E Batacana. é muito,
0: e é muito também o, o fisiculturismo, ele é muito empírico, né?
1: Muito. Eu pô. imagino quando
0: você começou lá. Alquimia, né? Alquimia. Porra, alquimia. alquimia, pô. Agora fala que pra galera, galera uh-huh. gosta dessas coisas, uh-huh.
3: né? uma galera no chat aqui já, Que que a galera? Tá... Ah, Eu queria saber
0: como é que tu arrumava a Deca, uh-huh. como é que tu arrumava o Gianabol, ah, então, cara. essas coisas ah, lá, no... lá, antes do CREF existir. É, vamos lá. Porque não Cara, tem, hoje em dia não tinha WhatsApp, não, não tinha, tinha Mercado listinha, Livre, né? não, tinha é, não tinha o Cara, site só, da as as duas,
1: é Você sabe que nada cresce sem sombra, né, meu irmão? Então, assim, <risos> pô, nada cresce sem sombra. Então, é, hoje, é, você tem aí uma infinitude de coisas, mas você também, meu irmão, para tu acertar é, é difícil, né? É verdade. Então, assim, é, contar uma passagem rápida sobre isso, né? É, a gente foi competir em Malta, ainda pela Naba. Foi a maior galera, maior galera pô, vocês aí. Vocês
2: foram só o maneiro hein? Pô, muito, cara. O mal é irado. O Malta é... Um irmão. dia tu vai competir lá de tanga. vou É, malta. bora.
0: Só se o Marcelão treinar. Ué, se o Marcelão botar vamos, aí, a gente vamos vai. Vambora, pô. Vambora, vambora. Vamos levar o Deixa Torres. Deixa o Torres pô. ir na frente. É, eu, vou a... eu vou o Torres,
1: atrás. O Torres ah, vai... Eu... O Torres vai abrindo o <risos> caminho lá. Vai segurando a bandeira lá na frente. Cara, é... A gente ficou... Todo mundo no mesmo hotel. Era um aglomerado gigantesco, todas as federações. Uh, e aí eu fiz muito contato, porque assim, cara, eu ia igual um meu irmão. Tipo, tinha Milo sarceve e um outro atleta que daqui a pouco me lembro o nome. Meu irmão, eu chegava no, no café da manhã, seis e meia da manhã, e sentava e ficava olhando os caras. Aí os caras vinham comia, abria um monte de pacotinho disso, daquilo, pó, cápsula e tal, eu só ali, né? Meu irmão, quando os caras iam embora eu avançava na mesa antes do garçom e catava tudo pra pesquisar o que era sacou? E aí, meu irmão, eu porra porque era forma de você obter conhecimento né? Porra. Então eu pegava e ia pesquisar e eu fazia isso todas as manhãs até que teve um dia que eu dei de cara com o Milos, ele tava descendo a ladeira do hotel com a filha. O cara tava fazendo ladeira com a filha no colo, assim, fazendo uma passada. E aí ele tava né, emotivo, tava treinando e tal, a gente se aproximou, e aí foi maravilhoso, cara. Assim, um cara que agregou muito, né, é, é, esses 10 dias que a gente ficou lá, até hoje, vira e mexe, a gente fala alguma coisa. Um cara que me me motivou muito naquele momento, sabe? Porque também, eu nem sabia disso, mas também é um imigrante né? lá e que conseguiu seu espaço. Até hoje o cara está... Hoje ele é um puta coach aí, né, cara? Foi um cara que me me mostrou muita coisa, que eu pude aprender muita coisa. Mas voltando aí para esse episódio anabólico... Meu irmão, aqui no Brasil estava uma onda de Deca grega para lá ir para cá, não, porque a Deca grega, porque eu não sei o que lá, e blá, 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 beleza. Aí eu colhei lá com o, o presidente da federação grega, né? E aí eu tô lá com o cara e tal, tô vendo que o cara é todo, né? É, porra, assim, político, aberto, né? Político, político. Exatamente. Eu falei, porra, eu vou pegar amizade com esse cara. Vou arrumar a fonte da Deca Exatamente. grega. Exatamente. Na fonte grega. Pois é, vou na fonte. Aí cheguei lá, então, depois de um vinho e tal, né? Tinha passado o campeonato. Foi é uma semana, né? É... Cara, vamos bater um papo. E aí, como é que é a Deca e tal? Porra. Aí o cara olhou para minha cara. falou assim, o quê? Falei, não, Dequinha, porra. Abre o jogo, dequinha, ele falou. Dequinha. falou, na Grécia não tem Deca. Quando... Aliás, porra, eu fiquei olhando. Caiu a casa. eu falei, eu fiquei olhando para o cara. Como Não. Aí o cara, não, inclusive uma das melhores décadas, décadas é do seu país. Aí eu, meu irmão, então assim, por que eu estou contando essa história? Porque, meu irmão, isso na, nos anos 80 foi um boom. Claro que as fontes de pesquisas não eram tão fáceis quanto as de hoje. Certeza.
2: Hoje ainda é ainda Mas é, é uma ilusão
1: achar que é, esse engano não pode acontecer. Né? Então, é, eu acho que, claro de novo, né? Agora falando como educador, é... eu acho que a terapia hormonal ela é uma realidade, né? Ela tem que ser feita por quem é sério, é... por quem entende um pouco e não tem uma receita de bolo, né?
0: É, não é, tem é uma real. receita
1: de bolo. O que eu tenho para falar aqui, pela minha experiência, né? É... No uso, é... enfim, isso é fato. Eu não, não nego isso para ninguém. Eu acho que negar isso é um, é um é um dia de serviço social né acho que você tem que prestar a tua experiência viva das coisas né o nome disso é vivência é... e se hoje cara eu tô com 50 anos é... tô com a minha saúde ok foi porque eu fui um cara comedido né e porque eu eu valorizei é os profissionais que estavam comigo acho que isso é importante e valorizei também é, as outras matérias eu acho que o problema do hormônio hoje é que todo mundo subjulga o resto né então ah, eu tomo um negocinho eu posso comer besteira Ah, se eu tomo isso aqui eu não preciso treinar tanto Ah, as pessoas estão vendo na terapia hormonal um atalho na verdade não é um atalho né ela ela pode ser a vir um complemento para muito poucos né Ah, e não é um suplemento né? uma coisa que adultera o teu DNA não tem um passaporte só de não tem aquela coisa já ah, não gostei vou, vou sair do carrinho meu irmão então você tem que entender que isso é uma coisa que você vai ter que monitorar o resto do, da tua vida né é, e que não dá para amanhã chegar não, não não vou mais brincar disso quero voltar né acabou filho então é, se policia aí com bons profissionais né cara e uma coisa que eu que eu que eu dou muita importância também e que é muito confundida né Uh, hoje existe a informação, né? O conhecimento e a sabedoria. E colocaram tudo no mesmo saco, né? Então, o cara acha que ele pode sintetizar a tua profissão num vídeo de cinco minutos. E aí ele vai falar: "Não, isso aí eu já sei". Cara, olha só, é dá três exemplos assim que rapidinho, né? Aonde fica, sei lá, a Alemanha, já que a gente falou dela. Todo mundo tem informação de que fica na Europa, né? Isso é quase que unânime, né? Aí você pega... Tá, mas quem conhece a Alemanha? Você já filtrou aí... A galera. galera. né? 70%. né? Todo mundo sabe que fica na Europa, mas muita gente não conhece, né? Tá. E desses que conhecem, quem realmente viveu lá? Esse é o que sabe. Sacou? Sacou? Então, assim, eu faço essa analogia, eu materializo isso para as pessoas né, entenderem que no conhecimento também é assim. Né? É, ter uma informação, claro, isso é óbvio, é, é maravilhoso. Você né? estudar, se interessar, mas tem muita gente achando que uma informação é sabedoria. E aí, quando dá, qual é o problema disso? Quando dá M, meu irmão, aí os gurus, ó, metem, metem o pé, o M, entendeu? É lembrado, Porque é tem guru pra cacete, mas, né? Caramba. Tem muito guru. É né? É. Só que quando vai afunilando, meu irmão, filho feio não tem pai, né? Ninguém quer, é quer Chega assumir. pra
2: gente aqui um monte, né? É. É. A gente... A galera eu é... acho
1: muito importante isso, você ser reto, meu irmão, entendeu? É... Todo resultado chama-se resultado, entendeu? É... O que eu vejo muito hoje no fisiculturismo é o seguinte, ah, você tá bem? Tá tudo dando certo? Pô, eu sou teu coach, eu sou teu doutor, eu sou teu não sei o que, eu sou teu guru, né? Ih, deu uma M, o cara, pô, não, eu não, pô, o cara fez alguma loucura aí, entendeu? Então, eu acho que é, é por isso que hoje, na minha vida profissional, eu defino bem quem é aluno, quem é atleta. Dentro de aluno, você tem aluno iniciante, aluno intermediário, aluno avançado, aluno idoso, aluno jovem. Então, o meu, meu plano é criar é, essa organização para a musculação, porque a musculação eu vejo ainda como uma grande clínica geral, né? É muito importante, mas você... Daquela, daquele estágio da clínica geral, você, a maioria fica meio sem caminho, né? Quando você vai no clínico geral, ele te encaminha para algum lugar, pô. É. Né? O cara fala, meu irmão, vai para lá, vem para cá, enfim. E na musculação não tem muito isso. Então, hoje, o cara que procura, por exemplo, um personal, um treinador... É... Vou dar um exemplo rápido, né? É, um cara de duas semanas atrás me procurou. Fernando, mora no Leblon. Esse cara foi meu aluno. Ele e a família dele. Como um emagrecimento. Há mais de dez anos atrás. Nós ficamos amigos. E aí ele com uma turma... Vão fazer uma... Um campeonato de tênis. Uh, que era para ser agora. Foi adiado pela pandemia na França. E ele... Porra. Por personal? Vou ligar pro Marcelão. Né? Só que, cara... O único tênis que eu entendo é o que eu visto, mesmo assim eu me embaralho todo com ele, entendeu? Eu não entendo nada de tênis. E onde é que eu quero chegar? Dentro do próprio personal, eu vejo esse movimento hoje se especializando. Isso está nesse livro. Eu acho muito importante, porque às vezes o o, o garoto que está lá do outro lado, né? Ele é um personal que ele tem, de repente, uma vivência que vem do surf. Né? então ele estaria mais para uma própria percepção, para um funcional, até para um emagrecimento, mas se de repente ele cola com um cara que quer fazer uma corrida, né? não vai ajudar. né? Então eu cheguei para esse meu amigo e falei, Fernando, olha só, eu vou te indicar um especialista, um cara que respira isso aí. E cara, meu irmão, foi maravilhoso. Os caras lá estão voando. Se fosse comigo, ia dar tudo errado. É, é, é muito específico, né? O esporte, esporte é, é específico. Especificidade. Então, hoje as pessoas às vezes contratam um personal e aí não é culpa de ninguém, nem do contratante, nem do contratado. Né? Mas eu acho que o mundo está, isso aqui, que a gente está fazendo a prova disso, o mundo está no momento é, que está todo mundo mais esclarecido. Né? Então, esse, essa mudança de comportamento de consumo não tá só no que a gente tá falando aqui o cara quando faz uma barba legal ele pesquisa ele não vai mais em qualquer barbeiro né ele vai num cara ali que tá, tá, tem um tem um treino em curso da barba dele né o cara quer comer um hambúrguer não vai mais no McDonald's ele tem tá tudo muito ele vai... gourmetizado né? é exatamente então é... o resumo é o seguinte meu irmão quem não se especializar eu acho que não vai fidelizar ninguém é verdade porque não tem mais tanta lorota, entendeu? O tempo tá aí, o cara quer ver o resultado e o cara também pesquisa. É, é o famoso, né?
2: quem sabe de tudo, não sabe de nada.
1: Exatamente,
2: exatamente. E, Marcelo, lá a gente tava conversando antes, né, de começar isso aqui, a gente tava falando que tem um trabalho com as crianças lá no...
1: É. Isso foi uma coisa, é o um movimento, é um projeto, na verdade, né, MT Kids e MT Team. É, cara, isso foi legal porque isso veio também com a demanda é, dos pais pela pandemia, né, com seus filhos. Né, então, um filho com depressão, outro com sobrepeso, outro com hiperatividade, o outro comendo o mundo, outro irritado, e cara, os pais também, porra, loucos, né? Ah, Marcelão, que uma eu falei, cara, peraí, é. E aí, a gente começou, na verdade, eu e minha esposa começou a conjecturar, né? A alinhavar a meio que uma escolinha, né? Escolinha de musculação. Escolinha de musculação. Que foda. né? Alinhando, na verdade, valores educativos. né? Por que isso? Primeiro, prevenção. Hoje existe uma ilusão muito grande de que ah, todo mundo hoje malha, né? todo mundo hoje pode pagar uma academia, né? classe C, classe D e tudo mais. Sim, mas isso não é sinônimo de segurança. Não é sinônimo de de educação, Sim. né, então, hoje um adolescente, na real, ele tem dois caminhos, ou alguém vai educar ou ele vai fazer, né, pô, todo mundo aqui foi adolescente, o que que todo adolescente quer? Quer ter pelo e quer ter músculo, pô. <risos> é,
0: hoje em dia eu já não sei, hoje essas crianças aí estão esquisitas. É, pois é,
1: pois é, é... E aí cara que que eu tive a ideia eu falei pô meu irmão eu vou reunir um pouquinho dos valores né a musculação tem uma coisa legal que ela é individual né então quando você tem um desporto seja ele futebol enfim você tem um coletivo que também tem é rico em valores né como espírito de corpo corporativismo enfim trabalho coletivo isso socialmente é muito legal mas, é, às vezes, você joga bem e você perdeu porque o cara lá deixou a bola passar. Né? E isso abre um pouco, ao meu ver, isso precedente. Também, né? Porque o moleque não é bem o apuridoso, é, fica... ele não tem vaga. Exatamente. Então é o que assim... aconteceu
2: com o Gustavo. Aí era... Pereba, né? Pereba. Zagueiro, zagueiro. Não, zagueiro Zagueirão, né, já irmão, é, meu irmão? Gustavo, é, Gustavo era fala, que eu posso já bater. É. Gustavo era goleiro, o Gustavo é goleiro né? É goleiro, é goleiro. Gustavo, é. a participar, ele tinha
1: que ser goleiro. É, né, meu irmão? Pô, eu comecei a malhar também quando eu Ninguém queria pro gol, pô. tinha que ser o dono da bola, pô. Falei, não, vou emagrecer, meu irmão. Aí, cara, pintou essa ideia que eu tô bem apaixonado por ela, porque eu acho que isso faz parte com a ideia que eu tenho de musculação hoje, que é musculação para quem, né? Então a gente tem lá idosos e voltando pro time, a gente tem essa questão educativa, né? falando do, do, do primeiro time que é o, é o kids né que vai de 7 a 12 anos que na verdade é um trabalho musculação entre aspas porque é um trabalho só com peso do corpo própria percepção enfim mas que a gente já trabalha a liderança a gente trabalha a personalidade tem dever de casa tem uma coisa lúdica também atentando para para saúde para hábitos alimentares para a é, questão virtual também né uh, e no time no a gente já tem mesmo a base, né? O garoto vai aprender uma base de agachamento Paidade uma do base time. De, é, de 12 a 16 anos. Ele vai começar a ter a base para começar a se exercitar. Porque, na verdade, ele já é um pré-adolescente, é o que ele quer. Né? Então, o que, que a gente quer com isso? É, ser precoce, não. A gente quer antever com que ele caia no mercado negro, com que ele se drogue escondido. Entendeu? Então a gente tem um papo bem amplo ali, bem íntimo. Aliás, o meu meu assunto é com os filhos e pais também, né? Para a gente poder fazer um trabalho. Então, é, eu tô bem, cara, tô muito apaixonado por essa ideia porque um projeto bem legal. Eu acho legal. que você tem que ir lá na origem do ser humano, né, cara, e buscar também. É né? nada,
0: porque existe a, a lenda de que criança não pode fazer musculação, né? <risos> Não pode fazer
2: força. Aí tu pega uma criança de 6 anos que luta, ajudou com outra mais velha, bota
1: o peso corporal todo em cima da coluna. É, exatamente. E tá tudo bem. Não, tem uns conceitos que. Primeiro que assim, tudo que é generalizado eu não dou importância. Exato. Entendeu? Acho que ah, é isso para todos, eu falo, meu amigo, um abraço. Entendeu? Não me desgaste com um cara que pensa assim, porque eu sou artesanal. né? Então, o meu olhar, ele é sempre. pô, meu irmão se eu for fazer um trabalho contigo, eu vou ficar focado em você, né? E aí eu vou usar as ferramentas, mas assim, é exatamente isso, né? É como se você tivesse várias ferramentas. Ah, beleza, o bisturi corta todo mundo, mas será que eu vou precisar dar o mesmo corte? Entendeu? É. São cirurgias diferentes, né? Então você usa a mesma ferramenta, mas não... Não, é, você tem que entender da cirurgia, não de ferramenta é individualidade. Só. Exatamente, certeza. exatamente. são tudo que é engessado, eu tô fora.
2: Esse é projeto sim. do tinha é legal até para corrigir algo que a gente não teve. Pelo menos eu não tive. É, quando eu comecei também a praticar alguma atividade de força, musculação é a porta de entrada de todo mundo. Verdade. Cara, ninguém me ensinou a agachar. Sim. Existe bom. um padrão de coisa né? É. para você avançar no movimento. Então, assim, isso é bacana para caramba. Sim. Porque esse moleque vai pro team contigo, quando ele tiver 30 anos de idade, Porra. ele tá com a base muito bem estabelecida, é. o, e se ele, for, o, o, se, ele, se ele for... se ele for... se ele migrar a carreira de atleta, se ele for um, um, uma,
1: um ponto fora da curva, Sim. isso vai dar um prolongamento na carreira é, Ele dele. vai estar tá preparado para isso, porque Exato. você tem um talento, né? E você tem a preparação do talento. Sim. Então é mais ou menos como se tivesse um prato maravilhoso, mas tá mal cozido. Estragou, meu irmão, não adianta. Então... É, e lá fora a gente vê muito isso, né, cara? Eu acho Sim. que assim, é, eu tenho um olhar muito para essa questão é, do, do jovem, né? Porque eu acho que a gente é um celeiro, né? De, tanto de atleta, e assim, para formar uma sociedade melhor também, né? Eu acho que o esporte molda muito isso, Não, a valores, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, e aí é aí que eu. Que eu entro na MT é, bater nessa tecla, para não virar uma recriação, entende? Eu acho que valores como liderança, como. Meu irmão, lá é o seguinte: eu converso lá com os pais, entendeu? Então eu falo: Ó, aqui as regras são essas daqui, mas existem regras. Então, assim, não é. apaguei ah, paguei cliente, esquece então, isso. A colônia de férias. É. Entendeu? Então, porque essa Turma coisa. do, do tio Marcelo. É, exatamente. O cliente lá nunca tem razão. Com <risos> esse é o nosso lema. Esse é o nosso lema. Por isso que eu não sou muito popular. O cliente nunca tem razão. <risos> Mas, cara, eu entendo o seguinte, meu irmão. Isso, antes de tudo, isso é respeito a quem me contrata. Sim. né Eu acho que. E aí, de novo, eu penso do outro lado do balcão. Se eu fosse um pai, eu ia querer um educador. Ou ia querer um cara que falasse é o que eu queria ouvir para pegar o meu dinheiro, entendeu? Então, eu estou ali também, antes de tudo, é para me realizar. Eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para mim. Eu presto serviço para pessoas, mas eu posso descontinuar isso a hora que eu bem quiser. Eu deixo isso bem claro, porque é, tem uma parte da sociedade que também precisa entender que todo produto técnico, o cara não basta ter grana, ele tem que ter educação. Né? então o cara chega aqui, ele contrata um médico ele contrata um nutricionista não é para ele mandar, na verdade o que ele está comprando? Ele está comprando a tua experiência e se ele não tiver essa humildade não adianta é, na verdade ele está comprando algo que ele não consegue fazer sozinho exatamente, ele está pedindo uma ajuda ele está contratando ah, é assim. uma ajuda então ele tem que ter essa, esse entendimento de que, que não é subserviência né? tem gente que confunde isso com subserviência Pô, o cara está mandando em mim, o cara está me dando expor, meu irmão você tá me contratando para te melhorar, pra, ou para te aplaudir, ou para entender tuas fraquezas, porra, e é ficar te aí. dando balinha para subir tua insulina, tu ficar calmo, ficar <risos> feliz, porra, entendeu?
3: ficar de boa. Então é, enfim.
0: Torres, temos perguntas aí, Torres. Então vamos lá, que a gente fala aqui mais que a nega
1: do leite. Pô, irmão, se deixar,
0: a gente vai conversar mais até de mais cabeloso, de manhã.
1: Bom,
2: então mandou mais aqui. Solta aí. Algumas polêmicas. Fala inclusive. que eu te escuto
1: polêmicas polêmicas pra que
2: polêmica ah, a gente porra eu você e o Marcelão é Ih, rapaz maco, vai cara. dar
1: samba nisso hein vamos lá pô aceito cara
2: ó mas vamos lá vou ver algumas aqui tá com algumas aí vamos logo para polêmica foi solta, até a pergunta de uma, de uma paciente nossa Fernandinho solta a voz é, dá para ser fisiculturista treinando crossfit <risos>
1: ai, ai, cara. Olha, <risos> porra, vou te falar. Bebe, água, coisa, aí, né? bebe pera água aí, bebe água. Peraí, aí, qual é o nome da menina?
2: Fernanda, ela é gente boa. Ela só quis agregar. Ela, ela só quis agregar o nosso, o nosso, o nosso o rolê. Não, Olha, o nosso
1: rolê. Fernanda, eu vou, eu, vou, eu vou responder. É... É. Ela até riu aqui. Como, não, velha, sim, né? claro. É... A gente falou no início aqui. Que todos nós somos fisiculturistas, né? Então, assim, fisiculturista fazendo crossfix você consegue, fisiculturista competitiva você não consegue a não ser que você tenha uma genética aí acima da média. E aí, por quê? Aí, aí entra a parte técnica que acho que vale legal, é legal esclarecer. Nada contra o CrossFit, só não tenho a favor, tô zoando, tô zoando, tô zoando, vou voltar pra cá, só pra não oh. perder, só para não perder a piada, é, é porque, o é, que que é o fisiculturismo, vamos lá, o fisiculturismo é a montagem de um quebra-cabeça, eu tô olhando pro negócio, você já reparou, de vez em quando eu olho pra cá, é, eu tô... tem uma... não tem nada aqui, né, não tem uma tela aqui, exatamente, eu tô falando pro microfone, é o microfone da Zoom, né, <risos> É, fisiculturismo é a montagem de um quebra-cabeça. esse quebra-cabeça é seu, é você. Então, se não te tirar do coletivo, você, claro, se tiver uma boa genética, você vai conseguir competir, assim como existem... Pô, eu conheci um cara, Omar Joseph, o nome dele, antigo. Esse cara veio do judô. O cara era uma aberração da natureza. O cara nunca tinha treinado. O cara chegou, treinou e tal, entrou, pô, bum, despontou. É, esse cara foi para Templo Odin treinar com na, na academia do Dorian Yates com o Guimarães e o tal Guimarães. Valdemar, Valdemar. levou ele para lá e tal enfim não sei que o cara levou que fim o cara levou mas o cara meu irmão uma aberração da natureza o Mar José então assim é uma é um exemplo que me veio agora que sim você fazendo não só crossfit como qualquer outro esporte se você tiver uma genética privilegiada você pode ser fisiculturista agora não é o mérito do crossfit é o mérito da tua genética assim como o capoeirista, assim como o cara que tá na rua e só joga bola, a gente bolinha, tem os é pontos
2: fora da cor. a gente tem o, o
1: bolt que não tem
2: é, perfil nenhum de corredor raso, é, e irmão, e exatamente, o cara que corra, é o
1: melhor do mundo. Voltamos ao início também, né? Você pode fazer qualquer atividade, mas precisar, você só precisa da musculação. Para ser fisiculturista é musculação. É Agora tem gente que faz musculação e não consegue ser fisiculturista e genética, tem gente que, que não faz e parece um fisiculturista então o, 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 o diferencial aí não é a atividade Verdade. é a pessoa entendeu é a
0: gente tem uma inclusive a Fernanda ela tem uma vez eu brinquei com ela falei cara se tu treinar tu sobe para competir Verdade. porque ela de fato assim ela tem o ela tem a tal da genética ela, ela responde é, bem ela responde muito bem só que o fisiculturismo ele tem muito a questão da simetria né é. de construir que a, é a é o categoria grande de, o grande lance o crossfit, tem muita gente que tem genética que fica forte, fica grande. É. Mas você não tem a assimetria, porque é. muitos dos exercícios que tem ali não treinam um certos grupamentos
1: que você deveria moldar para o cara poder subir e competir. Né? Exatamente. No fisiculturismo, você tem que dar nota, na verdade, para vários pontinhos para entregar um produto final melhor. Sim. Né? É engraçado, você pega um nível iniciante de fisiculturista, você vê ainda... Por exemplo, eu vi o Correia quando era júnior competir em não. Curitiba. Pô, quando eu, quando eu olhei, falei, falei para Cláudia, falei, ó, esse garoto aí, é vai? se ele continuar, ele vai longe. E foi, entendeu? Então, ali você vê a genética, a verdadeira genética, né? No início, você fala, pô, quem tem, quem não tem, né? Mas de nível intermediário para lá, cara, é simetria. Não é o maior que ganha, é, é o melhor. Exatamente. E é aí que entra... A questão da individualidade, porque você tem matérias que você tá tirando nota vermelha. Né? Tem gente que até hoje, aí fica, eu acho que é legal falar isso aqui. Tem gente que pensa o seguinte: ah, vamos botar, por exemplo, um treino feminino, né? Ah, a maioria, se eu treino segunda, quarta e sexta perna e terça e quinta tronco, pô, eu tô treinada. Não necessariamente. Porque. De repente, o quadríceps dela é muito bom, mas o posterior nem tanto. nem tanto. Então, ela precisa de uma periodização diferente. Uma periodização diferente requer um cardápio diferente. Porque uma coisa é você comer para ter uma hipertrofia, outra coisa é você comer para es- aquele músculo esperar outro hipertrofiar. Então, ali você tem que asfixiar. Você tem que ter menos insulina ali na hora, enfim. Então, tem o efeito dominó, que é o grande barato do esporte. Quando a gente vê um cara... Meu irmão, esse cara tá Ou essa menina tá maravilhosa cara esse é o grande lance de você falar qual o que que tem que, o que que eu tenho que ganhar o que que tem que esperar acontecer e como é que eu vou fazer isso acontecer né é, eu me lembro que pô por vários períodos eu tive dificuldade em braço dificuldade interna e eu tive que desenvolver e o milos me ajudou nessa época ele falou cara treina menos braço e olha né a visão ele falou cara braço é um veículo você não faz nada sem o braço. Você não treina peito sem braço, você não treina coxa sem braço, até perna você precisa de braço. E a gente tá falando de um músculo menor do que os outros. Então, é um músculo menor que ajuda os maiores. Então, ele abriu minha mente porque a tendência, né? Até por apaixonado, você quer, meu irmão, ir lá e gritar e... e tal. Torre, torre de assim. Pô, entendeu? Então... <risos> então, só que às vezes, cara, o menos é mais, é. né? E aí você acertar nisso, nessa frieza de quando você tem que acelerar ou quando você tem que frear, ah, ou táxiar, ou descansar, pô, perna idem. Eu treinava perna pra caramba e, cara, tudo bem que eu, eu, eu treino perna desde três anos de idade. Né? E eu comecei... No tronco... leg press. No <risos> leg press. E comecei tronco com 15. Né? O meu treinador da época, que era um holandês fabuloso, foi o primeiro cara que me ajudou, antes até da Santa Luzia, ele me botou no alterofilismo com 15 anos, e com 13 era só perna, então era arquibancada, muita passada, porque era essa filosofia né? da base, Base. que hoje falta em muita gente. gente. Falta em muita gente. né? E aí, quando eu olhei e falei, cara, seguindo esse raciocínio do braço, que foi o toque do cara, falei, cara, tá aí, eu vou fazer perna num dia que eu descanse, pô. Porque eu andava o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro. Então, o que, que eu passei a fazer? Né? Um, um day off, né? um carb up, na verdade, com um day off. Pré-treino de perna. E era o meu dia... Hoje está na moda, é dia do lixo. Dia... Eu comia pra caramba. né? Sem lei. É, sem lei. Meu irmão, vai, 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 vai vai e dorme. No outro dia, eu, eu dava porrada na perna. No outro dia, eu fazia a mesma coisa. E, cara, é impressionante como eu tirei essa diferença. Né? tronco ida então assim é, o fisiculturismo ele é um esporte que ele ele se ramifica para várias subestratégias né em prol de um objetivo maior e isso cara é, é você trabalhar é, a individualidade na unidade. Sabe qual é? Quase física quântica que eu falei agora, É uma, uma filosofada. a cara do Torres que não entendeu tá Não do nada.
3: Não entendei entendendo nada.
0: Ó, o Cauã Soares pergunta aqui, ele fala, tá perguntando, você já transformou uma pessoa do zero em um atleta?
1: Cara, tá no caminho. É. Aí, ó, é. Tá tentando transformar. Tem um forró. zero vírgula, já tem um número decimal. Já tem um número decimal, um número decimal ali, Cara eu acho que na verdade esse é o grande lance né é, eu já tive a felicidade de eu posso falar é, da minha esposa né que começou comigo como não atleta né e também eu nunca é, nunca nunca enchi o saco dela para fazer isso tal teve um dia um belo dia que ela, ela na verdade ela começou eu era o atleta né e ela começou a conviver com, com esse mundo né e ela foi ela já era apaixonada por isso e até que veio o desejo dela competir mas assim posso citá-la assim como exemplo né ela era uma não atleta e, e e foi ganhou o mundial e chegou a <risos> o mundial é é e foi bem legal isso é, foi do zero literalmente, do zero, campeão, mas é. zero
3: é, um campeão. É, é o campeão mundial
1: é, é isso foi bem é, é bem bem prazeroso isso porque é um é um grande curso cara que a gente faz de aprendizado né mútuo tem um Pedrão também que foi um cara que seguiu comigo a Fernanda que foi a esposa dele que foi campeã brasileira de fitness na época eu acho que você hoje em dia as pessoas estão muito né ah, quem é bom né mas eu, eu, eu acho muito legal você pegar a pessoa aqui né, e independente do objetivo, né voltamos a falar de troféus. Né? Pode ser para um fisiculturismo, pode ser para um cara que quer, não. até porque existem muitos fisiculturistas, cara, no mundo aí que são fabulosos e que nunca subiram no palco. Né? E tem aquele cara que é um amante do fisiculturismo, né? Que o cara está no palco e tal, e nem tem uma genética tão privilegiada, mas cara, é ama um amante ali, do esporte. Né? Exatamente,
2: tem aqui, ó, não, é, não é exatamente uma pergunta. Leandro Macedo, mas ele te agradece hum, aqui, gratidão imensa por você, pai. <risos> Esse Obrigado é o famoso... por tudo.
1: Chupa cabra, eu te amo.
2: Chupa eu Chupa te cabra. amo,
1: meu filho. Cadê? Te amo, você é o legado. Você é o legado. Esse moleque vale ouro. Ó. Ah, a...
0: é. <risos> para beber. Ó, o qual o também fala aqui que o, o Kaique Pro uhum. já disse que um brigadeiro não vai afetar o, o shape, mas afeta o psicológico, né?
1: É, legal falar sobre isso. A primeira coisa que, assim, é, cara, eu e psicologia, nós somos muito... É, é indivisível isso para mim. Então, uh, eu sou um cara muito observador e procuro pesquisar muito sobre psicologia justamente para poder trabalhar com alguém. Né? É, a primeira coisa que eu acho que deve mudar numa dieta é o tamanho do prato. né? Porque, segundo a neurociência, é, a, a, a mente, ela, ela entende o vazio ou o cheio. Né? é por isso que os pratos de self-serve são gigantes para você preencher aquilo lá então e isso foi uma coisa que eu adotei eu tinha a minha cambuquinha eu tenho mais de mania meio de, de velho né e agora tudo bem posso ter já tô velho <risos> mesmo porra. mas eu tinha a minha cambuquinha da dieta então quando eu começava a minha preparação eu saía dos pratos e aquela era minha cambuquinha do alimento e eu sempre ficava satisfeito porque eu comia ela cheia não tinha nem como fechar. Exatamente. Então, assim, é, eu acredito muito nisso. Uma coisa é o que acontece fisiologicamente Sim. e outra coisa é o que acontece psicologicamente. É, por isso, também, é, eu, não, eu respeito, mas eu, não, eu tenho dificuldade de entender quando a gente deixa uma mente muito livre, muito permissiva, né? Por exemplo, alimentos do grupo X. Pô, aí, aí tu tem 50. né dieta flexível é Maria Mole, pô, né? Porra, vai <risos> ligar tão flexível, merda, mole, hein? vai dar merda. Vai dar merda, Vai dar merda essa porra. Porra, então assim, cara, porque, porque, porque a mente, cara, ela deve ser assim, é, é pesado que eu vou falar, mas é, é um adestramento, porra. Então assim, no, na minha época era o seguinte: o cara lá falava, meu irmão, come esse ame aqui. Aí eu chegava lá, ah, eu não aguento mais em homem Aí o cara, então passa fome, porra. <risos> o que, que eu fazia? Eu passava fome, ficava puto passava fome. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia... Porra, me dá essa porra desse ano. Hoje... que tu tava disposto a pagar o preço. Exatamente, cara. Porque, na verdade, é isso, meu irmão. Tu tem uma prova amanhã. Ou tu estuda, ou tu não estuda. Se tu não estudar, tu não vai passar, porra. É, muito Acabou. Hoje tá muito bem Entendeu? Hoje, mimimi. não. Ah, não. Você não quer isso? Mas você gosta do que então? Eu não quero saber o que tu gosta. Eu quero saber o que tu... Tu não tá me encontrando para ter um resultado? É porra. Isso. Então, obviamente... É, tô falando personalizado então claro né eu vou entender quem é quem né porque aí entra a questão do psicológico invertida né é, eu não posso botar uma pressão por exemplo num porra no médico cirurgião no neurocirurgião sim. né a mesma que eu boto no torres entendeu porra, o Torres está programado né para um campeonato né um neurocirurgião tem um estresse que eu tenho que considerar se eu botar aquele cara para comer ame ovo e porra o cara vai fazer uma m né então aí entra mas dentro do que cada um precisa cara isso tem que ser uma coisa nítida entendeu é uma coisa que vale
2: a pena levantar sobre essa pergunta também do do caíque é o que é um brigadeiro. do caíque não do Cauã sobre o caíque uh-huh. o que é um brigadeiro pro caíque e o que é o um brigadeiro para mim para você pro perfeito Gustavo, pro claro Kawan, perfeito porque são É é totalmente diferente, né? Sim. E as pessoas, elas elas olham os atletas, elas se inspiram nos atletas, o que eu acho super legal. Sim. Mas tem que entender que o cara é atleta, o cara anda
1: sob a água. Essa é a diferença entre entre, incentivo ou parâmetro, entendeu? Uma pessoa serve para te incentivar, mas se se você quiser copiar, meu irmão, esquece. Entendeu? E,
2: e, e, porra, o, o Kaique, ele não consome... 30 brigadeiros. E o que acontece com a maior parte dos pacientes, dos alunos, é que o cara vai... Se tu liberar um brigadeiro pro cara, o cara entende que aquela porra ali é todo dia, diário. É. Aí se tu faz um tratamento com ele durante 90 dias, ele comeu 90 brigadeiros. Cara, aí, vê, é, não é, tem aí jeito. Tu
3: falou do, do cara que não consegue se, se programar pra ter, uma, pra ter uma medicação em tanto, tanto tempo. Como é que vai falar
1: assim, pô, come qualquer coisa? É, cara, é. é como tudo, né? Como tudo, eu acho que o começo e nesse nesse aspecto eu sou muito eu tento ajudar as pessoas né mas eu sempre falo às vezes uma a maioria a pessoa fica meio chateada porque eu falo olha eu acho que você não vai conseguir começa bem valeu depois... é eu falo isso para maioria hoje entendeu porque eu falo o seguinte cara é muito difícil é muito difícil você mudar um hábito e na verdade ninguém melhora pelo esforço pelo contrário as pessoas hoje elas se esforçam muito porque elas não querem mudar os hábitos Entendeu? Então o cara que tá fazendo cagada hoje, amanhã ele quer correr duas horas se balançando toda aquela espelanca na praia porque ele, tá, porque ele não quer mudar o hábito de hoje.
2: É isso. Entende? Então o que ele vai conseguir
1: com isso? Ele vai conseguir o um envelhecimento, né? O estresse oxidativo, enfim, né? Uh, por falta de um hábito. Então, é, mudar um hábito não é fácil, é para poucos. É uma frase é. do
2: Einstein, né? É mais fácil quebrar um átomo do que quebrar, mudar um hábito
1: pô é isso é isso e, e, e outra coisa é o que vai te levar existem duas estratégias na verdade o que a gente está fazendo aqui por exemplo a gente está fazendo a manutenção da nossa conversa né requer menos esforço do que uma estratégia de mudança se a gente quiser conversar lá embaixo a gente vai ter que levar essa parafernalha lá para baixo vai ter que parar aqui retomar lá isso requer mais esforço né então qual é o problema? O paradigma hoje é a pessoa ela quer um resultado da estratégia de mudança, se mantendo no mundo da estratégia da manutenção. Entende? É verdade. É por isso que todo fim de semana, ah, eu também sou filho de Deus. Ah, só um pode. Eu falo, cara, ah, tem, ó, tem uma coisa que aí vem o a Old School para ajudar. Estava é, todo mundo numa fila de um campeonato e aí tinha um atleta. A gente estava entregando na época o CD da coreografia todo mundo de sunga aquela coisa ridícula a gente ali e aí, aí o ah, renalto <risos> aí Tu tá aí ridículo, porra meu irmão Tá
2: pior porque tu ainda vai estar com esse cabelo é, é.
1: <risos> aí não a gente vai fazer uma enquete do cabelo dele cabelo e vocês dele. vão participar para <risos> agora vai se figurinha exatamente
2: o lookinho do tio é.
1: meu irmão aí a gente ia entregar e até a prévia e o evento ia ser no outro dia. Aí um atleta menos experiente, eu estava na fila, mas eu nunca mais me esqueci isso e eu acho que cabe aqui. Um atleta menos experiente, acho que era iniciante, chegou para o outro e falou, pô, o que, que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo comer? Aí outro atleta olhou para ele e falou, você acha que você tá bom? Aí ele, não. Aí ele, então não come, pô. Porra. <risos> porra, então assim, a grosso modo falando, meu irmão, é o seguinte, isso é uma regra para a vida, não tá satisfeito cara você tem que se esforçar para mudar se você toda hora ficar espera ah, aí que eu vou ali ai não sei o que ai pode agora eu falo cara tu não vai sair cara você primeiro precisa mudar eu nunca vi um magro e dormir magro e acordar gordo o cara meu irmão pode comer o que for ele vai ter piriri ele vai vomitar ele vai passar mal vai ter azia não vai dormir vai ter congestão vai ter tudo. Mas gordo ele não vai acordar. E também nunca vi, vice-versa. O cara ir dormir gordo, ah, não vou comer nada que eu vou acordar magro. Não vai acordar magro, vai acordar fraco, porra. Não vai acordar magro, entendeu? Então, cara, é... isso requer tempo, né, cara? Hoje as pessoas elas não esperam é... o alimento, o último estágio do... da digestão... Tu já tá rindo, né? O <risos> último estágio da digestão, porra, é... Gocô, né, Bruno? Com certeza. É, né? O cara bota na boca e volta, pô, espera, meu irmão, a coisa acontecer, né, cara? Então, enfim, fica... Solta a voz aí, meu irmão. Tem uma,
0: tem uma outra pergunta aqui. Quanto tempo, ó, a questão do tempo, quanto tempo para uma pessoa magra e flácida começar a enrijecer os músculos? Falou da pessoa. Um mês cara. parada. Liane Furtado. Isso.
3: é a gente pode
0: é, ela quer saber mais ou menos em quanto tempo que que uh-huh. é possível ver uma melhora do tônus muscular que ela tá um mês parada e quer saber como é que quanto tempo para é,
1: assim se ela tá parada então eu entendo que ela não é uma iniciante né se ela tá parada ela né? agora é o tempo cara o tempo eu não, eu não tenho como precisar sem enxergar a pessoa né Uh, e o que, que é enxergar a pessoa entender o movimento dela os hábitos alimento tudo mais a densidade muscular dela né uh, não sei qual é o nível dessa flacidez uh, agora o que eu o que eu acho que que é uma regra geral e que realmente vai ajudar independente de uma data é ela procurar um, um bom profissional de nutrição né para se alimentar é, cara de raízes né porque hoje existe a, Sanduíche natural. Tu já viu PEG de sanduíche, porra, não existe. Né? Então assim, porra, se alguém me mostrar um pé de sanduíche, eu vou acreditar que ele é natural, porra. É, então né? tem várias coisas que eu falo, porra, isso aí dá no pé. É, não se identificando. Porra, é, barrinha, né? barrinha, um barrinha, é, barrinha de cereais. Porra, onde é que tem pé de barrinha? Então esse troço já tá morto há muito tempo. Tem porra. paciente
2: que é tarado com o negócio de suco, né?
1: Eu não sou, eu
2: não sou contra suco não. Você bebo. Não. Pra caralho no outro dia eu falei lá me perturbou tanto
1: o negócio de suco eu falei se suco fosse bom tinha uma bica na árvore não tinha fruta porra, exatamente cara na real ah. quanto mais manufatura acontece mais apodrece não dá é, é precisa reinventar a roda né exatamente então assim cara é para ajudar é contração muscular entendeu acho que a contração muscular é o princípio do do tônus muscular né? eu não vejo o tônus muscular sem a contração muscular periódica periódica né tratando-se de flacidez e mulher, eu acho que carga moderada leve é o caminho. Muita gente confunde treino intenso com treino pesado e aí fica uma droga porque aumenta a retenção hídrica, a mulher fica inchada e e vai chorar, aí vai ficar mandando mensagem para vocês aí. né? Mas enfim, é exatamente. Eu acho que esse é o caminho. Tá.
0: E tem aqui o Emerson Rodrigues perguntou: Vi dizer que mulher (risos) Ah. pode tomar oximetolona? Eu achava que Mogenin era só para homem. Cara, Tem, tem experiência, uma... Marcelo? Tem... Não que você é. tenha prescrito, Aham. nada Aham. disso. Não, sim.
1: Tem uma terra... música também que é... Música moderna aí. Fala, eu ouvi dizer que tinha não sei o que na terra, né? Tem, tem um monte de coisa. ouvi dizer, meu amigo. Você escuta, pô, até papagaio fala, né, pô? Então, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente escuta dizer, né? É. Primeiro que... É... A hemogenia é uma das drogas, até onde eu sei, mais androgênicas do mundo. Se não me engano, ela só perde para. Cara, eu não vou lembrar o nome agora, mas. Alotestin. Né? Bem forte, ah, né? Sei não. É. Então, assim, eu não vejo nenhum é, benefício, né, cara? É, assim, só vejo muito risco. É, não sei quem falou isso, mas, assim, eu acho que, de novo, é, por que, que eu sou muito cauteloso em falar porque eu não sei quem tá do outro lado Sim. E eu não quero ser negligente com ninguém entende então é... e hoje a gente vive né é, esse mundo eu tô compactuando com ele aqui agora mas assim eu tô tentando trazer o máximo de conteúdo responsável possível porque eu vejo muita gente numa de querer resolver o problema de todo mundo e acaba, às vezes, sendo um pouco negligente, né? Um problema, né? Exatamente, exatamente. Não adianta você resolver um problema causando outro, né? Então, assim, da oximetolona em si, eu acho que é... Eu já tive uma experiência, eu vou relatar aqui, porque eu não tenho filtro mesmo. Eu tive uma, um sangramento nasal é, que, se fosse no cérebro, não estaria aqui. Por causa de hemogenia entendeu justamente pelo aumento da hemoglobina tive um, um pico hipertensivo a ah, claro a ah, não foi fatal mas poderia ter sido então é isso eu tô falando aí eu era adolescente né é, então é, hoje eu não vejo com tanto argumento que a gente tem tanto conhecimento tantas técnicas é, de principalmente uma mulher usar uma droga tão androgênica, androgênica até porque ela vai ficar mais homem do que do é. que ela busca se for beleza a entendeu? gente tem
0: uma tem um caso né de uma de uma atleta que tava para subir para competir no wellness e faltavam acho que duas semanas para competição ah, sim, né? e a, e o treinador falou para ela falou cara a gente precisa jogar um volume tu vai começar o hemogenin até o dia da competição e a gente fazia todo o acompanhamento dela e aí ela veio falar comigo e eu falei para ela falei não faz isso uhum. vai dar problema não é. vale a pena você vai, vai você vai ter umas consequências que o campeonato vai passar e as consequências vão ficar não tá bom para esse vai pro próximo e claro. mantém tua saúde porque tua vida vai continuar apesar do campeonato é. ela tomou é. <risos> mas né uma semana depois ela falou não devia ter
1: feito isso eu falei eu te avisei é igual
2: pai é, né? esse é
1: o esse é o problema de rezar para vários santos né é. voltamos a falar do mundo líquido as pessoas acham o seguinte né a se o café ele sai da terra né eu vou botar terra no café e vou vai ficar melhor né mais ou menos o que acontece a pessoa escuta você mas também até porque tem os gurus voltamos aos gurus também né o cara tá vendo ele quer tá ali é o papagaio de pirata ele quer aparecer com um atleta né ele quer ter a visibilidade dele e tal é, cara não tem nada contra o marketing eu acho isso fabuloso desde que seja uma coisa é responsável e coerente, coerente, né? Então hoje você ó, colocar um posicionamento em andamento, né? De um trabalho, né? Por exemplo, eu gosto muito quando um médico, ou um nutricionista, ou um psicólogo, me liga, ou um fisioterapeuta, ou um cardiologista, porque o profissional da área de saúde que mais está com o paciente, ou o cliente, ou o aluno é o treinador. A gente fala muito isso aqui, Marcelo,
2: né? A gente bate é. muito
1: nessa tecla. Inclusive,
2: a gente fala mais. Quem determina a conduta do paciente
1: é o treinador. É o treinador que pô, vai estar. Tá, é o cara que está ali, cara. bate não, muito nisso. O cara sabe como o cara acorda, se é o isso. cara, pô, o temperamento dele, como é que ele está. Porque o aluno, às vezes, não é nenhuma maldade, é uma, é uma inocência. É uma, o cara não sabe, ele não tem esse argumento. Então, ele chega aqui, né? Aí você pergunta, pô, você treina? Treino. Na cabeça dele, né? quantas pessoas hoje estão matriculadas numa academia achando Sim. que estão fazendo Sim, alguma coisa? É verdade. Isso é estatística do negócio. Eu já estudei essa estatística de negócio. Cara, por que, que as academias querem fazer um plano anual contigo? Porque a maioria da sociedade paga e não vai. Então, esse cara que está pagando, ele chega aqui com vergonha de dizer que não vai ele fala, não... Tô eu, eu tô matriculado, eu tô lá. Ele tá matriculado, pô. Ele é um número. Sócio entendeu? Investidor. Exatamente. É. E quem vai dizer realmente o que ele é? É o treinador, pô. É. Até porque tem muita gente que tem a síndrome do melhor biscoito do pacote. O cara acha que é. O cara acha que é um monte de coisa, mas né, é o paciente, né? Então você tem que falar, não. Mais alguma pergunta?
2: Não, acho que é só
0: isso. Foi, a gente começou aqui. Duas horas e me pra cacete. Que é isso? Fala, a gente mesmo. falou pra caramba, é hein, Vitor?
1: Será que ainda tem alguém aí assistindo a gente? Não, Vai, tu. Eu
3: uma pergunta aqui que o... Eu não sei se o do... mestre conhece, que o outro aqui. É, o nome dele é... O
2: Felipe, ele é uma pessoa à parte. Felipe, é um é. capítulo à parte. Né? Pô, olha
3: lá, olha lá, lá. Até ele conseguiu ler, mexeu um, Mais uma, uma, entidade, é, ler, mais é, mais uma é. temporada. É, Camboja é. tático. Você, Marcelão, então você
1: acompanha as competições físico e Qual a sua opinião sobre o físico atual? Atual, então, é. Cara, eu, eu, eu acho que o... Teve essa... tá, tá, tá revivendo essa... Essa... Borbulha do, do esporte, eu acho isso bom. Mas é, eu tenho dificuldade hoje, sendo bem sincero, para entender quem é o quê. Entende? Porque... É. Cada hora tem uma categoria É, uma coisa assim... É opinião minha, tá? É, eu acho que o que define um, o espírito de um atleta, o que é diferente do corpo de um marombeiro, é a coreografia, tá? É, eu acho que alguns valores, até, por exemplo, o físico, tem alguns físicos como o clássico, né? Estão retomando uma cinturinha fina, umas poses clássicas. Eu acho isso legal, até para parar as arestas, né? O povo tava ficando descomunal né é, eu eu gostaria é um desejo meu quase que nostálgico de que junto com isso voltassem as boas coreografias a, par, a parte cênica informática é porque na verdade o fisiculturista ele é um artista né e a a mold, ele é a moldura e ele é o trabalho ele é a tela né e não, não adianta o cara colocar um físico e na hora o cara não mostrar sabe eu não eu não, é, é, treinar aquela parte cênica eu acho que isso faz toda a diferença inclusive para quebrar paradigmas porque você vai e fala cara existe uma arte nisso outra coisa é tu chegar lá e ficar Hã, e outra coisa tem, é você saber mostrar o teu corpo que tem
2: dança também né no meio do é o fitness coreográfico não, a figura ma- a... no masculino também você tem uma coreografia tem
1: vídeo do sardinha inclusive não então o sardinha por exemplo ele, ele, é um, é ele, é um, ele é um clássico, é pô. Mas por que, que ele é um clássico? Porque o cara saca de música, o cara saca de outros mundos. Então. é... o também. pô, é, coreografia maravilhosa. Mas por quê? Porque essa galera é, se alimentou lá de trás. Se alimentou de, de Shawn Ray, de Rick Gaspari, uh, enfim. Uh, por aí vai. Tem vários. Próprios, o próprio Milo e Sarcev. É, então, eram uns caras que era a, a época do fisiculturismo realmente clássico, né? Que eu acho que, primeiro, está mais próximo de todos, né? É muito mais fácil pegar um cara de 90, 100 quilos e tal, falar, pô, esse cara treina e tal, até toma alguma coisa ou outra, enfim. Mas outra coisa é pegar um cara de 160 quilos, 140 quilos, com estômago lá na frente, entendeu? Eu acho que... Ok, claro, não tem nada contra quem é gigante, admiro pra caramba, mas, de novo, na minha cabeça, se o cara não souber mostrar o que tem, pra mim ele é um atleta incompleto, entende? De novo, essa é a minha posição, entendeu? Show.
2: Mais alguma pergunta, diretor?
3: O Matheus Barra pergunta aqui quem foi o fisiculturista que te inspirou.
1: (risos) É... Cara, na vida, Arnold, Quem? né? Quem? É, é, Na vida, Arnold Schwarzenegger, né? Uh, mas, pô, vamos lá, né, cara? Não posso deixar de falar do Kevin Levroni. Levrone, Levrone. Kevin Levrone, a força mental desse cara. Foi uma coisa que me ajudou muito. O uh, próprio Rony Coleman mesmo, assim. É, um dia desses. ontem eu tava vendo uma imagem dele, cara, uma imagem que tiraram uma foto dele natural, assim, ele de coxa, assim, sem encontrar em nada. Ele não sabia que tava, que a foto. Meu irmão, como exemplo de volume, né, cara? Do eu que que um ser monstro, humano né? pode chegar, Você né, cara? É um Falei, meu irmão... Não, e, e outra coisa, sujeito homem, né? É. Porque outra coisa é o cara... Um dia desse teve um malandro aí, é... Cara, foi alguma coisa aí, aí agora tá dando uma entrevista dizendo que o esporte. Não vou falar nome aqui. É, tô quase falando, mas deixa para lá. Porque os caras é o seguinte, meu irmão. Você quer fazer uma loucura, né? Pô, faz uma loucura. Pô, mas assume a loucura, entendeu? É, e eu fico muito chateado quando eu vejo um esporte que mudou a minha vida e que através da minha vida eu mudo centenas de pessoas. Vem um cara. Que não assume, entendeu? Fala, meu irmão, eu porra, fiz loucura, entendeu? Eu tomei um monte de troço, babá, 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 entendeu? Mas, Mas enfim. Os caras
3: eles falam que eles são hipócritas, assim, não fala que tome... Não, então, eu tô
1: falando em admiração, Rony Coleman, porque em várias entrevistas ele já foi questionado se ele se arrependeu, porque ele passou por várias cirurgias Sim, e tudo mais, calor, né? em nenhum momento ele deu uma de vítima, é isso que eu quero dizer. Ele foi um cara que ele falou: não, a única coisa que eu me arrependo é de não ter feito mais uma repetição no agachamento. E eu durmo (risos) com isso na minha cabeça até hoje. E, cara, eu bato palma para um cara desse, porque no Frigir dos Ovos, meu irmão, a sua vida é responsabilidade sua. Entendeu? Então, ele deixou uma grande lição de campeão, embora eu não ache o shape dele o melhor. Mas assim, de quão corajoso e quão sujeito homem um atleta pode ser, Ele entendeu? Deixou,
2: deixou o capítulo dele
1: escrito. Pô, Com atemporal, 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 Muito bem escrito. atemporal. E tem outros caras, né? O próprio Sean Ray também, o cara, pô, meu irmão, um artista, bicho. Tem vários aí. Se ficar eu falando um aqui, vai. Aí, são... aí é... eu vou começar a chorar. <risos> é,
3: os caras só não pegaram o Olímpia, né? Mas de resto.
1: É, é. é. Então é isso. Então fechou? É isso meu fechamos, povo. Fechamos, fechamos aí
3: a
0: agradecer a participação do Marcelão.
1: Pô meu irmão, eu que agradeço, cara que é uma honra aí. tá, tá inaugurando aí esse mais esse episódio bom, da do caminho de vocês cara. é a cara.
0: raiz aí do, do fisiculturismo.
1: Porra, muito bom, competiu cara. muito, muito, muito bom, tá no aqui. Brasil,
0: lá fora, é. botou o atleta para ser campeão mundial, participou é. aí. É. Viu
3: é um tudo caminho começar,
0: legal, né? É. Quando, teve com Maradona, sardinha, com essa galera sim, toda, sim. né?
1: Tem uma foto Maradona, lá no Faz é parte, com certeza. Falei com o Sardinha antes, ontem. E tem uma foto lá na MT que, que a bunda é dele. Eu vou te mostrar. Ah. <risos> tu tá por ele tá atrás. Ele tá atrás, ele tava aquecendo lá. Foi lá no interior de Minas. Ele vai se lembrar disso. <risos> Mas legal, cara. É, eu quero agradecer demais, porque tô super honrado, assim. Cara, eu acompanho o trabalho de vocês, sou fã do trabalho de vocês. Eu acho que o trabalho de vocês, antes de tudo, ele é... Ele é corajoso, ele é... É, diferente do mesmo e eu acho que a gente está cansado demais do mesmo cara a gente está precisando de que profissionais tenham cada vez mais personalidade né é claro que tudo não terás a gente não vai agradar todo mundo mas eu acho que o grande o grande legado é a gente ser útil né cara se você não é útil para ninguém você nunca será importante então por isso que eu tô aqui muito obrigado a gente é que, que agradece. Aí,
2: a casa tá sempre aberta para você. Show de bola. E é isso, meu irmão. Obrigado.
1: Valeu. Obrigado. Então, fica obrigado. aí,
2: galera. Você escreve aí no, nos comentários aí pra gente, né? É, deixa, deixa aí na descrição aí pra gente eu, o que, que você achou do quadro, o que você achou do convidado. Ah, e não entreguei. Acabou que eu falei, falei. Não não entreguei para você aqui também. também
1: meu irmão.
2: Show profissão, de bola. treinador. Bom. Escreve aí também, né?
3: Exatamente. Escrever. Quem,
2: que, quem gente, que eles querem ver?
3: Na descrição a gente vai botar o link pro livro, Link também para consultas, se a pessoa quiser procurar o atendimento de vocês. E botar o, o Instagram da MT, É, botar o Instagram do MT também pra contar o serviço do Marcelão. E se a pessoa já se inscreve no canal, deixa tudo direitinho
2: lá. Então o diretor falou também. Já tá falou falado. tudo, né? Esse, um é cara,
3: esse, esse é o cara,
1: esse é o cara. Ah, mas de repente
3: vale a pena, pô. Então já é, então já é. Então é
1: lógico.
4: Demorou.